0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Ja, heute mit Folge 55. Wir hatten eigentlich was anderes überlegt, dass wir mal ein witzigeres Intro machen, aber irgendwie war uns das gerade doch nicht möglich, weil es technisch eine Limitierung gewesen wäre. Ihr merkt schon, alles ist ein bisschen anders als die letzten Wochen. In der aktuellen Corona-Situation vielleicht nicht ganz verwunderlich. Meine Stimme könnte eventuell auch ein Ticken anders klingen, was euch dann schon klar machen dürfte, warum wir vielleicht keinen gemeinsamen Podcast gerade bei mir im Keller aufnehmen. Und so habe ich meine Schweinchen alle sicher an ihre Stelle verfrachtet. Und trotzdem äh, sind wir wieder ein gemeinsamer Sauhaufen, wenn es in die heutige Folge 55 geht. Und ich begrüße jeden zu Hause leider trotzdem virtuell vereint. Äh, erstmal Dani, schönen guten Abend. Guten Abend. Lorenz, auch zu dir äh, die paar hundert Meter. Einen schönen Gruß. Grüß dich. Max, der tendenziell am nächsten wohnt, dir winke ich mal über den kleinen Hügel hier in Pfaffenhofen.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Genau. Und was jetzt natürlich wieder ein bisschen anders ist, das ist die technische Situation. Ich versuche wieder das Bestmögliche mit Software aus dem Ganzen rauszuholen. Verzeiht uns, dass das vielleicht nicht so perfekt abgestimmt ist, aber ähm, trotz allem soll es dem Ganzen inhaltlich keinen Abbruch tun. Die Folge heute auch wieder von unseren zwei netten, lieben Sponsoren kicks.com und auch Ultimate Guard. Ihr seht es natürlich hier wie immer, ich muss ja richtig hochziehen hier mit der, mit der Kamera. Max hat es schon schön in der Kamera drin. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr äh, und Rosa und den Podcast unterstützt, das hilft uns und äh, wir können entsprechend schönen Content machen und ähm, haben heute, glaube ich, auch eine sehr, sehr detailreiche und faktenreiche Folge mitgebracht. Äh, haben uns mal in die Tiefen der Zahlen und Daten reingegraben und alle vier bis ins Unermüdliche recherchiert. Wir wollen euch in dieser Folge spannende Fakten rund um das Unternehmen Hasbro und natürlich auch der Sparte Wizard of the Coast bieten. Ähm, wir haben natürlich so ein bisschen unseren Recherchemaster, der uns alle so ein bisschen angeleitet hat. Das ist der gute Dani. Und ähm, der hat uns allen äh, so ein bisschen unsere Hausaufgaben gegeben. Das heißt, jeder hat jetzt dann so Prüfungen vom Meister, wo er dann entsprechend oh seinen Beitrag leisten wird. Aber ich würde sagen, Dani, ähm, führ uns doch mal ähm, an das Thema ran. Gib uns mal so ein bisschen Einblick, was so dein Masterplan mit dem heutigen Thema ist, damit ein vollumfängliches Bild unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen gezeichnet wird.
2: Genau, Wir möchten heute so ein bisschen das Thema Finanzwelt um Magic the Gathering und Wizards of the Coast mal beleuchten. Und damit, damit ist nicht gemeint, was jetzt eine einzelne Karte kostet oder ähm, wobei mir gerade jetzt, in, just in dieser Sekunde, ähm, ein neues Spielchen für unseren Podcast einfällt. Also uh -huh. äh, Ist das gut? Ähm, und zwar ähm, könnten wir quasi einmal so ähm, eine Karte pro, pro Podcast-Folge benennen und die anderen drei müssen tippen, wie, wie viel Wert sie auf Card Market gerade ist. Hm. Was für ein Wert die Card auf Card Market hat. Könnten tatsächlich anfangen.
0: Und wer dann, dann am nächsten dran ist, gewinnt er dann irgendwas oder wer am schlechtesten tippt, verliert er dann irgendwas?
2: Der, der, der am weitesten weg ist, der zahlt ein Schweinchen. Oh
0: ja, das, oh, ja oh. das ist eine coole Idee. Aber per oh. Paypal
2: dann natürlich. Ah.
0: Ne? <lacht> ja, selbstverständlich. <lacht> werden einen eigenen Paypal-Account für das Schweinchen einrichten.
2: Was kommt jetzt? Colossal Dreadmore. So, und zwar ist es aus, äh, also ich, ich, fang, ich leite ja dann gleich wieder in die Folge überhaupt wieder ein. Äh, oder machen wir erstmal die Folge, bevor wir es Quiz machen, andersrum. Also die, die Folge als solches soll die Finanzwelt beleuchten von Wizards of the Coast und halt nicht einzelne Karten, sondern ähm, wie viel Umsatz steckt dahinter, wie groß ist Wizards of the Coast dahinter, was, wie groß ist das Spiel vom Finanzwachstum her auch betrachtet. Das heißt, dafür haben wir uns angeguckt, was so die Geschäftsberichte sagen, also was so die Bilanzen sagen, was für Umsätze, wie, was für Wachstumsraten eigentlich von der monetären Seite her äh, passieren oder was auch tatsächlich super spannend ist, wie sich der Profit verändert, weil das ist ja eigentlich das, was eigentlich dann für Wizards of the Coast oder Hasbro zählt und ähm, haben gleichzeitig auch noch mit angeguckt, so okay, was wie, wie sieht es auf den Sekundärmarkt, beziehungsweise wie sieht es eigentlich aus, wenn ich ein Händler bin? Was sind da für Summen unterwegs? Und da haben wir speziell Card Market nochmal in, in, in Augenschein genommen, wo wir natürlich nicht wissen, was Card Market umsatztechnisch macht, weil es eine Limited ist und deswegen keine Bilanzen offenlegen muss. Aber wir können es mit ein paar Statistiken etwas hochrechnen und spekulieren ein wenig, was für ein Volumen dahinter steht. Und natürlich schauen wir uns auch die Produktion an. In, Speziell Max, sein Steckenpferd, wo wir mal gucken, was kostet eigentlich mal so eine Herstellung von so einer Magic-Karte. Ähm, mit Glück kriegen wir vielleicht sogar auch noch den Hersteller hier in den Podcast mit rein, aber nicht jetzt in dieser Folge. Und, ähm, und danach ähm, gibt es noch einen Blick so tatsächlich Aktienkurse, so ein bisschen. Ähm, wenn ich schon Geld für mein Spiel ausgebe, lohnt sich vielleicht sogar ein Investment in, in die Hasbro-Aktie, dass ich wenigstens mein Geld nicht, also indirekt nicht verliere. Das heißt, wir beleuchten es aus verschiedenen Themen, diese ganze Finanzwelt. Und ähm, das ist so quasi mein Intro. Und jetzt machen wir das kleine Game der Verlierer. Da ich dieses Game vorgeschlagen habe, spiele ich natürlich nicht mit, weil ich es natürlich auch weiß. <lacht> 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 Und zwar habe ich ähm, mir vor kurzem ein, einfach random einen Meister-von-Kamigawa-Booster gekauft auf vor Vorfreude von, von Neon Dynasty. Und da hatte ich eine... Ähm, Karte, die nennt sich Einblick in die Natur äh, gezogen. Einblick in die Natur ist eine Hexerei, kostet ein grünes Mana und hat ähm, den Text, immer wenn du in diesem Zug einen Kreaturenzauber spielst, ziehe eine Karte. Mhm. So, ich, ich suche mal direkt mal parallel auf Karten, wie ihr sucht, ich kann euch jetzt gar nicht kontrollieren, ob ihr jetzt nachkommt. Ich mach's nicht. Äh, hier, ich hab meine Hände so. oben. <lacht> Vito. Ähm, okay, Siri, Suchen. <lacht> so, ähm, also, ähm, hier, Quick and Dirty, eure Tipps. Was ist diese Karte? Welche Reihenfolge machen wir das ja. jetzt?
1: Weil wenn Lorenz jetzt tippt, dann kann ich ja irgendwie einfach drüber
2: drunter. Äh, dann, dann schreibt es auf. Dann schreibt es kurz was? auf den Zettel auf.
0: Bei Zettel geht's Problem ja. schon los.
2: Ja. Oder... Könntest du mir ein Direct Message per Disco schicken, meinetwegen. Übrigens, für die Leute, die... Es äh, das heißt Glimpse of Nature. Übrigens, die Karte. Auf Englisch. Also das äh, ist ja schon eine spielbare Karte, ne?
0: Ich muss auch gucken, ob Spiegelverkehrt funktioniert. Ah, okay. Ja, Lorenz Tipp kommt. Meiner kommt auch. Meiner ist Spiegelverkehrt. Meins ist 1,24. Ja. Ich habe
1: 7,49. Ich habe
0: 2,60. bei Lorenz. Okay.
2: Also, ähm, wir gehen nach den De Deutsch... Günstig, oder? Ja. Am ja. günstigsten. Eieiei, ei, ei. ich glaube, Martin, du musst zahlen. Echt jetzt? Ja. Weil? Aber Card Market funktioniert gerade nicht. Aber... Der <lacht> 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 Wir werden oh, auch nicht mehr Oh Gott. <lacht> Aber ähm, sieben Tagesdurchschnitt, diese Karte liegt bei 10,36 Euro. Ja, wow. da bin ich safe, derjenige,
0: der zahlen darf. Das ist äh, ja. da muss ich auch nicht lange rumtun und diskutieren. Ich habe schon die ganze Zeit verzweifelt meine München nicht auf dem Tisch gesucht. Ähm <lacht> Aber wenn man das mal enden, das ist das so ja schon eine habe. ganz gut
1: spielbare Karte in so Elfendecks oder sowas, ne? Also da passiert ja da schon einiges. Ja, Und Ich glaube, sie wurde auch nie reprintet seit, seit ähm, was war das, Champions of Kamigawa, oder? Es gab keinerlei Reprints mhm. davon.
2: Nee, keinerlei. Ist
3: ja im Prinzip wie ein Chulane für eine Runde quasi.
2: Oder fast. Quasi. Genau. Ja. ja, oder ein Beast Whisperer. Ja. Hm.
0: Also von meiner Seite, ich habe es zwar nicht zur Hand, aber das ist für alle mitbekommen, ein Euro geht meinerseits als Spender in den, äh, ins Phrasenschwein. Yeah. Okay,
2: dann starten wir in die Folge rein, oder? Yes. Ähm, ist er doch schon vom, Let's roll. Ähm, genau, Starten wir einfach mal so mit ganz, also werfen wir mal ein paar Zahlen in den Raum, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß das Ganze ist. Und starten da einfach tatsächlich mit Wizards of the Coast mit der aktuellsten Zahl, die auffindbar war ähm, auf Quartalsebene. Das dritte Quartal 2021 ist so das Aktuellste. Ähm, da bewegen wir uns aktuell. Net Revenues. Net Revenues, weil, weiß nicht, sagt euch das was, was das bedeutet? Nö. Ich habe keine also,
0: Ahnung. Mach's allein für die Zuhörer. Allein dafür lohnt sich's ja schon.
2: Okay, also, ah ja klar. Wir sind hier nicht <lacht> unter, Also ich denke, wir <lacht> sind unter uns. Genau, Net Revenues, das sind tatsächlich ähm, ist die, ist die Summe an Umsatz, die ab nach Steuern und nach Retouren und so hängen bleibt? Im Prinzip, also, das ist das, was du dann effektiv auf dem Konto hast. Aber was Rein natürlich dann noch ja. abgezogen wird, ist natürlich sind dann natürlich Personalkosten, Miete und so, so ein Thema. Aber das ist das Geld, was tatsächlich erstmal an sie auf dem Konto landet und. Ähm, Interessant fand ich, dass es und da sprechen wir jetzt nur von Digital Gaming. Also es gibt den Part Wizards of the Coast Digital Gaming. 273 Millionen US-Dollar nur im dritten Quartal mit Digital Gaming. Was dann? Also sprich Arena, Magic Arena? Arena. Genau. und Magic Online. Okay.
0: 273 und, Mio.
2: Ja. Holla die Waldfee. Ja, also das gibt, ist tatsächlich eine Ansage. Gibt es viele, viele
3: Spieler, die nicht so sind wie ich, weil ich spiele seit Jahren ohne einen Cent Arena.
2: Ja, <lacht> das stimmt. Das stimmt. <lacht> ich bin so ähm,
3: der Albtraum für Wotzi, ah, bin ich.
2: Nee, uh, sorry, das ist Wizards um, of the Coast and Digital Gaming. Ah. Also, das ist doch zusammen. Okay. okay. So, sorry. Und ähm, das sind ähm, 32% Prozent Wachstum. Im Vergleich zum Vorjahr. Okay. Also das Quartal
0: 3 vor einem Jahr war genau. 32% niedriger.
2: Genau. Und ähm, Profit, der dann tatsächlich hängen geblieben ist, waren dann 159 Millionen. Poh, das heißt, so knapp die Hälfte
0: ist Marge auf. ist gleich, Gewinn ist gleich, was hängen bleibt. Ja. Wow.
2: Das, das ist schon, das ist schon. Echt eine starke Marge eigentlich, mhm. so für das. Aber anders muss man auch fairerweise sagen, wie viel Marketingkosten haben die denn tatsächlich. Also ich glaube, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, was da tatsächlich marketingtechnisch bei denen groß passiert. Ich glaube eher, das ist die tatsächliche Produktion mit Künstlern, mit Artists zu bezahlen, die das Setting generell aufzusetzen. Aber so jetzt
0: technisch. Hey, ja, wir müssen da schon differenzieren, weil du hast ja gesagt, das ist ja beides. Es ist ja quasi Digital and Classic, also der Standardvertrieb. Ja. Ähm, und was ja hinlänglich bekannt ist, die Digitalbranche hat natürlich immer schon extrem hohe Gewinnspanne, Es ist so. Also gerade digitale Güter machen natürlich extrem viel Umsatz und auch Gewinn. Heißt, wenn man jetzt mal sich das ein bisschen genauer anschaut, lege ich mal schon die These in den Raum, dass von diesen 160 Millionen der deutlich größere Anteil auf den Digitalbereich entfällt. Weil da deutlich mehr hängen bleibt. Wird. Weil das ähm, effektiv weniger, ähm, ich sag jetzt mal, benötigt, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Du hast Entwickler, klar. Du hast Serverkosten, auch klar. Du hast auch bestimmt Marketing. Aber dir fallen ja viele, viele andere Dinge weg. Dir fallen ja so Sachen wie irgendwie Lagerkapazitäten und Miete weg. Äh, irgendwelche Händler, die du teilweise bezahlen musst, ähm, etc. Also das sind so Sachen, die auch ziemlich viel Geld fressen, deswegen ist da die Grätsche schon größer. Das wäre natürlich ja. noch spannender zu wissen, wie genau ist denn die Grätsche, aber es ist ja auch offensichtlich gewesen, dass natürlich der lukrative Pfad von Wizard of the Coast beschritten wurde, als sie Arena aufgemacht haben. Deswegen haben sie auch so viel Kraft in das E-Sports-Thema gesteckt, weil man weiß, dass das eine ganz schön gute cash Cow wird. Das ja. Scheint sich hier zu bestätigen. Ich meine, 32% Wachstum werden auch größtenteils auf Arena zurückzuführen sein. Und sehr wenig Vergleich aufs klassische Magic. Auch da bin ich mir relativ sicher.
3: Na ja, klar, weil man es konnte auch einfach fast keiner spielen in der Zeit. Also, Noch dazu.
0: Ja. Das also, ist,
3: muss ja. man natürlich auch äh, vor, vor dem Hintergrund der Pandemie sehen und dann zu sagen, ja. okay, die haben ein. Zweistelliges Wachstum, obwohl sie ja de facto äh, im Laden und das Live-Spielen total runtergefahren haben. Das ist schon sehr beachtlich.
2: Ja. Total, also dass sie generell eine Phase so unfassbar. Also es gibt auch noch eine andere Quelle, die sagt, dass es 360 Millionen waren in Q3, was fast realistischer erscheint. Also für, weil ich habe noch die Q2-Zahl direkt von Hasbro, ähm, die ist sogar noch höher. Ähm, mhm. ins Jahr 2021. Also ja, gut, Hasbro ist das gesamte ja. ist, ja. Ähm, äh, nee, genau, also von Hasbro bezogen auf Wizards of the Coast. Ach so, okay. Gut. Ähm, da, das schon. Also ich habe immer geguckt, dass wir da, dass wir da Wizards of the Coast reinkommen. Man muss dazu sagen, was interessant ist, dass durchaus Wizards of the Coast, ähm, man darf den Part Dungeons and Dragons gar nicht unterschätzen. Also das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Revenue-Stream innerhalb von Wizards von of the Coast, der tatsächlich Wachstumsraten technisch, wenn du es vergleichst mit Magic, stärker wächst aktuell. Klar, hat eine andere Ausgangsbasis als jetzt Magic, aber so gerade in den letzten zwei Jahren sind die Wachstum Wachstumsraten, ich glaube, lagen so bei knapp um die 40 Prozent jeweils zum Vorjahr, während Magic dann so knapp unter 30 Prozent gewachsen
1: ist gibt es auch dann eine digitale plattform zum dnd das wollte also ich auch fragen Magic arena äquivalent für dd spieler ja. existiert
3: ja so gibt es ja. 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 mehrere also ähm, was größte oder was ich, ich kenne wer das roll 20 das dann hast du im prinzip alles was du ja. an papier brauchst hast du halt online hast dazu noch karten auf denen du spielen kannst also so wie du sonst äh, Spielflächen auslegen würdest mit Figuren drauf vielleicht, das kannst du halt alles online machen und dadurch, dass es ja eh ein Spiel ist, wo man im Prinzip, in Anführungszeichen nur da sitzt und spricht, kann ich das halt auch so, wahrscheinlich super über Remote machen, so wie wir jetzt hier. Ja, Moment, aber das ist...
1: Zelle von, von ähm, Hasbro, ja? Das ist ja nicht so ein fan ding
3: Das weiß ich jetzt nicht. Das, das ist, ist, ist... Ja, das,
0: ist, ja, das ist, aber, stopp, 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 was wir nicht vergessen dürfen, ist da überhaupt Paid-Content dabei oder halt überhaupt was, was mich was kostet, weil das ist ja genau der Aspekt. Nur weil ich ein digitales Angebot habe, macht mir das ja nicht automatisch Umsatz oder Gewinn. Nein, aber das du kannst auch Arena. Umsatz machen aber durch Werbung. in dem Ding Ja, aber du kannst bei weitem nicht den Umsatz mit Werbung machen, wie bei einem Arena-Spiel, wo du den Leuten per Gems natürlich extra nochmal ähm, einen Anreiz schaffst, einzukaufen oder Draft ja, klar. zu spielen. Nein, das das Deswegen ist klar, ich, aber das gibt's nicht.
3: Aber du hast eine Plattform, um das Spiel selber zu spielen. Darum geht es ja. ja. Das ist, es ist nicht so stark durch die Pandemie beeinflusst wie vielleicht manche andere Sache, weil du einfach die Möglichkeit hast, es wahrscheinlich fast gleichwertig online zu spielen.
0: Ja, ja, aber unabhängig es geht ja hier davon, ob
3: die, die Dings jetzt selber, ob die, die Plattform des Roll 20 jetzt Gewinn macht oder ob das zum, zum Konzern gehört oder nicht, aber dadurch, dass du den Leuten die Möglichkeit gibst, das Spiel zu spielen, kaufen sie ja auch dann Regelbücher, Zubehör
0: etc. Ja, 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 aber ich will das ja gerade auf einen Punkt hinaus, ganz kurz, damit es kein Missverständnis gibt. Mir ist es ja gerade nur wichtig zu verstehen, wir haben ja gerade uns den Kuchen Wizard of the Coast und Magic angeschaut. Im Sinne von, wir sind uns ziemlich sicher, dass ein ganz, ganz, ganz großer Teil davon der Di auf die Digital-Sparte entfällt. Also nicht auf die physischen Güter, wie Booster oder irgendwas, was mit Magic zu tun hat, was physisch in die Hand genommen wird. Deswegen ist es jetzt gerade aus meiner Sicht, aus zwei Gesichtspunkten, umso spannender herauszufinden, wie es beim Dungeons and Dragons-System ist, weil, wenn Daniel sagt, dass Dungeons and Dragons mehr wächst als uh, Magic im Umkehrschluss aber ein deutlich schwächeres Digitalangebot hat, ist es ja sogar noch signifikanter, weil das äh, eigentlich ja total konträr ist zu dem, was man eigentlich kennt, weil genau, wie wir schon gerade gesagt haben, treiben ja gerade die Digitalgüter eigentlich momentan sehr viele Umsätze und Gewinne. Wenn jetzt aber äh, Dungeons Dragons es schafft, auch zum Beispiel über so ein Angebot, über so eine reine Plattform, wo es eigentlich gar kein Geld gibt, keine Einnahme, die normalen Verkäufe anzukurbeln, dann ist das mehr als beachtlich.
2: Mhm.
0: Also das wäre... Grandios.
2: Ähm, also nur so zum... Es gibt sag ich, das, die Wizards D&D Beyond-App, die mhm. Companion-App. Stimmt, die, genau. Die, die tatsächlich, also auch, wo du halt auch Geld lassen kannst dort. Da kannst du digital ja. die Bücher kaufen, das stimmt. Genau, das ist so ähm, tatsächlich, was auch in dem Report von Wizards of the Coast angeführt wird,
0: mhm. als
2: einer der Gründe, warum das auch mitwächst. Und man muss sozusagen, dieses Roll20... Ist sowas wie Spelltable. Das ist tatsächlich gar nicht ursprünglich von Wizards of the Coast, aber es, hat, es war ursprünglich mal von der Drittpartei programmiert, und entwickelt worden und hat dann Wizards of the Coast genutzt und sich draufgesetzt und Lizenzen vergeben. Genauso wie Wizards so, of halt auch. Na, deswegen genau, funktioniert es
0: ne. jetzt nicht Okay. <lacht> aber dann haben wir doch aber wirklich jetzt eine Quintessenz. Es gibt kein richtiges Dungeons and Dragons Produkt, was richtig Geld treibt, wo Menschen digital ständig Geld ausgeben, weil sie irgendwie ein Online-Adventure spielen, was auf Dungeons and Dragons basiert, wo man sich wieder für 5 Euro das nächste Schwert kaufen muss, für 10 Euro den nächsten Download-Content freischalten muss, wo alle drinnen abstürzen, 700 Millionen weltweit spielen. Das gibt's schlicht ja. nicht. Und unter dem Aspekt ist es beachtlich, wenn sie da solche Wachstümer hinlegen. Das finde ich krass. Also das überrascht mich ja. schon stark. Vor allem weil es ja eigentlich das älteste Rollenspiel der Welt ist. Es ist der Ursprung aller äh, Rollenspiele, alles, was wir heute so kennen, auch im Computerwesen, alle Rollenspiele, die jemals entstanden sind. Und dass das jetzt noch im heutigen Alter anfängt, sogar noch mal so krass zu wachsen, grandios. Also das finde ich gerade schon ja crazy.
2: Total. Und ähm, es, also ich glaube auch, dass ganz viele tatsächlich zu Dungeons Dragons gegangen sind, weil dort ist halt noch Lore-Geschichte und so weiter echt lebendig und lebt und die Gesch was ja so manchmal so ein bisschen bei, bei Magic verloren geht, aber was wir merken uns jetzt mal die Zahl, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es die höhere Zahl ist in, von den Quellen her, wir gehen mal von 360 Millionen US-Dollar aus, die im dritten Quartal passiert sind. So, jetzt kommen Q2 2021. 406 Millionen US-Dollar. Was bedeutet das im Vergleich zum Vorjahr? Also was sind die Gründe übrigens für warum es Quartal 2 stärker war? Tatsächlich, Strixhaven war ein Rekord-Set, was sie verkauft hat. Ist also,
1: okay. Hätte ich gar nicht gedacht.
2: Ähm, und Modern Horizons 2. Okay, das hätte okay. ich schon erwartet. Ja, beto. <lacht> ja. Aber Strixhaven
1: so, überrascht mich jetzt gerade.
3: Ja? Doch, weil das ganz, ganz viel diese äh, die Amis anspricht, weil es ja das Highschool-Set und das College-Set ist und so. Die Kinder halt alle damit was anfangen, die Amis. Also Harry-Potter-like, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, okay. Ein bisschen Harry-Potter, aber größtenteils wirklich dieses... Äh, Back-to-School-Ding, das ist, ah oh ja, Highschool und dann sind da Stereotypen mit drin und und Wortspiele und was sind alles und die, dass da relativ viel Nostalgie mit reingespielt hat tatsächlich und so ein bisschen Popkultur.
2: Ja, und ähm, also das, das glaube ich sofort auch und was halt auch echt super spannend ist zu hören beispielsweise, dass auch gleichzeitig ähm, Arena Mobile ähm, Fahrt aufgenommen hat und das auch zum Ergebnis beigetragen hat. Das auf jeden Fall. Und ähm, sie sind vor allem in, in ihrem, Ho ihrem Home-Market gestiegen von den Umsätzen. Also das unterstützt ja auch deine Aussage, Lorenz. Okay. Ähm, diese, also sie haben tatsächlich ähm, ihr gerade in den USA sich gut behauptet und Goldner, der ähm, für, für die Magic-Sparte bei Wizards of the Coast zuständig war, hat auch gesagt, dass der Demand an Magic-Produkten so hoch war wie noch nie in, in Q2. Interessanterweise. Und was super spannend ist, also wir, wir haben 406 Millionen im Quartal 2, 360 Millionen ähm, im Quartal 3, also wir können schon rechnen, es sind 760 Millionen. Das haben wir schon mal so weit hingekriegt. Und wenn man das vergleicht, Wachstum Q2 im Vergleich zum Vorjahr 2020, da waren es noch 187 Millionen.
0: Das heißt, die haben das mehr als verdoppelt.
2: Die haben es mehr verdoppelt in Q2 und gleichzeitig. Den Revenue, also die, den den Profit auch nochmal, ähm, das ist verdreifacht in der Zeit. Also sie sind profitabler geworden, gleichzeitig aber auch noch Umsatz erhöht in der ganzen Sache. Aber,
1: aber wenn du sagst, der Demand war in Q2 2021 so hoch wie noch nie zuvor, heißt es dann, also konnte man in Q2 2021 schon in den USA wieder in den Läden spielen und so? Ging das? Ja. Weil ich, Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was wäre denn passiert, wenn keine Pandemie gewesen wäre? Dann wäre das ja das Vierfache nochmal gewesen oder so.
0: Wieso? Also ich meine, das Gekaufte musste nichts... Ich meine, klar, vielleicht hätte es da noch den einen oder anderen Extrakauf gegeben, wenn ich in, im Laden gewesen wäre. Bestimmt. Aber ob das das Ganze noch mehr gesteigert hätte, oh, weiß ich nicht. Könnte ich jetzt schwer abschätzen. Ich verstehe schon die, die, die These, die du da anstrebst, Max. Ich weiß schon so grob, was du glaubst, aber mhm. das könnte ich mir jetzt nicht ganz sicher vorstellen. Bin ich, bin ich mir nicht ganz schlüssig. Aber egal, also ja. wir haben eine hohe, ja. extrem hohe Zahl, vor allem auch im Vergleich zum Vorjahr. Das ist schon extrem interessant. Das heißt, jetzt haben wir so roundabout 760 Millionen aus zwei Quartalen. Kannst du da nochmal einfach sagen, jetzt bist du mal ganz stumpf und legst das Gleiche nochmal oben drauf. Warum? Weil vielleicht Q1 ein bisschen schwächer ist. Dafür ist Q4 für jedes Unternehmen, was in der Brettspielbranche, in der Gesellschaftsspielbranche aktiv ist, das Quartal schlechthin, klar, Weihnachten sowieso das Boom-Quartal und jetzt sagen wir einfach mal, wir packen den gleichen Betrag nochmal drauf, dann bist du bei 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Dollar. US-Dollar. Ja, US -Dollar. Umsatz, Aber ja, genau. Von ja.
2: So, ein wie viel hat gemacht? 5,4. Von, von komplett Hasbro kommt halt ein Fünftel.
0: Ja, fast 25%. Prozent.
2: Ja ja fast 25 Prozent nur von Wizards of the Coast mhm. und Hasbro man muss sich mal vor, mal vor Augen führen was Hasbro eigentlich für ein riesen Konzern ist ja. was da alles drinsteckt. steckt das sind so Dinge wie Monopoly drin ja. also,
3: also ich habe mir das, das mal ich habe mir das mal rausgeschrieben ein paar so Marken die dazugehören klar Monopoly äh, die haben aber auch äh, Nerf gehört zu Hasbro ja. äh, My Little Pony Transformers Play-Doh die Knete was die gibt's noch hat, ja hat jedes ja, ich, safe. Das ist mein, mein Hassding. Ich hasse Knete. Ja, ich finde die absolut eklig und also meine Kinder kneten nur mit meiner Frau, weil ich packt das nicht. Aber also egal. Du deine Aber trotzdem, es ist was, das ist in jedem Haus. Jedes Haus, ja. jeder Haushalt mit Kindern hat Knete hat und oft auch die ja. teure Play-Doh Knete. Es gibt ja fast nichts anderes. Genau, dann Monopoly, Power Rangers. Die kommen da regelmäßig wieder mit irgendwelchen Neuauflagen oder Filmen oder Serien, die sterben nie ganz aus. Ähm, Peppa Pig und PJ Mask, so für die kleinen Kinder, also zwar so die meisten Hörer werden es nicht kennen, das sind ja halt so Kleinkinderserien, aber die haben halt auch da ist ja alles Pepper dran, Pick da ist, ist ja groß. Lizenzgebühren ja, ja. Äh, also oder Lizenzsachen vom Frühstücksteller bis zum ja. T-Shirt über Schuhe und Bucksack, Jacken, also alles. ohne Ende äh, also das sind wirklich das ist jetzt nur ein Auszug der bekanntesten Sachen, die bei äh, die Hasbro da hat und diese ganzen Sachen, wo jedes Einzelne, wo man eigentlich sagt, das ist was Bekanntes, was Großes, die machen miteinander nur im Prinzip das Dreifache von dem, was äh, Wizards of the Coast hat. Also um so ins Verhältnis zu setzen. Das ist schon genau, also,
0: irre. Damit wir aber da nochmal ganz kurz Klarheit schaffen, in dem Kontext ist doch jetzt Wizard of the Coast, Korrigier mich Daniel, ist aber jetzt Dungeons and Dragons und Magic kombiniert. Ja. ja. Genau, also das müssen wir schon auch ins rechte Licht rücken. Nicht, dass es gleich das falsche Bild entsteht, dass wir die ganze Zeit nur davon reden, Wizards of the Coast ist gleich Magic. Also das ist schon die Mischung aus beiden, ähm, quasi aus beiden Strängen, Dungeons and Dragons und Magic. Aber trotzdem immer noch, wie du schon sagst, ein Viertel allein aus dieser Sparte und da reden wir von 1,4 Milliarden. Das sind Summen, die sind schon ziemlich crazy dafür, dass es sich für uns Magic-Spieler seit zwei Jahren so anfühlt, als ob wir halt von 300 kmh auf Rückwärtsgang geschaltet haben.
3: Ja.
1: Also einmal ja, Vollbremsung
0: und dann Rückwärtsgang und da dann wiederum mit Vollstoff drauf. So fühlt es sich ja gerade an. Ja,
3: es macht halt das also gerade die Spielesparte äh, ist, ist auch das Einzige, was bei Hasbro gewachsen ist. Also ich habe die äh, Zahlen aus dem Jahr 2020, Jahreszahlen äh, rausrecherchiert, dort Hasbro insgesamt 8% weniger Umsatz gemacht aber die Sparte Hasbro Gaming hat plus 15% gemacht. Also im Prinzip ein Unterschied von fast 25% vergleichsweise was äh, Gaming zugelegt hat und der Rest
0: aber abgesagt ist. Wenn du sagst Gaming und Rest, dann ist der Rest sowas wie Lizenzen und sowas wie die Power Rangers-Lizenzen äh, ja, also Ich, ich Also nur die
3: Gesamtzahl quasi, also Gesamthasbro hat 8% weniger Umsatz gemacht, aber genau. die Gaming-Sparte hat 15% zugelegt im
0: gleichen ja. Zeitraum. Und, und sowas wie Pepperwoods und wie Power Rangers ist aber dann der klassische Hasbro-Strang. Genau. Gaming ist dann halt. eben genau. zum Beispiel Wizard of the Coast, okay.
2: Ja. Und ähm, um den ganzen mal im Kontext zu geben, also wir haben jetzt gelernt, 1,4 Milliarden, gehen wir davon aus, ähm, Net Revenue, zum Beispiel, also gleich, vergleichbar ist das, ihr kennt ja Media Saturn, so, habt ihr schon mal gehört, hm, ist, ja auch, Saturn, ist ja auch nicht, ist ja europaweit aktiv, man verbindet es immer mit Deutschland, aber da gibt es nee, ganz, nee, ganz nee, viele riesig, Ketten, riesig. die sind riesig. Die, haben, die machen im Jahr 1,7 Milliarden Net Revenues. Also Als nur, Europas größte
0: Elektrokette.
2: Genau, das ist Europas größte Elektrokette und nur Wizards of the Coast ist ungefähr das Level von Media Saturn.
0: Und die kommen das, ja beide aus dem, also man muss ja mal da vielleicht auch noch mal die Relation aussprechen, die, die haben ja beide mit dem gleichen Problem zu kämpfen gehabt eigentlich. Äh, es sind ja. nicht wirklich Leute in die Läden gekommen. Jetzt könnte man ja sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, tendenziell sind die Menschen in der Pandemie, was man ja sehr viel auch in den Medien gehört hat, was viel recherchiert wurde, sind ja sogar natürlich noch mehr aktiv geworden, weil viel zu Hause haben renoviert, haben sich neue Fernseher gekauft, neue Technik, Waschmaschine ausgetauscht, irgendwie den neuen Staubsauger angeschafft, weil man halt mal halt die Zeit endlich hatte. Das heißt, das Geschäft haben die ja auch noch mitgenommen. Das heißt, eigentlich kann man ja sagen, die waren wirklich pandemiebedingt wahrscheinlich irgendwo vom Problem und vom Vorteil irgendwo gleich auf. Also keiner hatte da mehr Nachteil und keiner mehr Vorteil. Und trotzdem machen die identisch fast Umsatz. Das ist doch irgendwie crazy.
2: Total. Und also es zeigt eigentlich, wie, wie groß das Ding ist. Dass es, wir sprechen hier von einem riesen konzern bis auf the Coast alleine. Da sprechen wir noch gar nicht mal von Hasbro. Und jetzt ratet mal, jetzt, äh, wir gehen von 1,4 Milliarden aus. Jetzt ratet mal, wie viel ist denn im Jahr 2020? Passiert wahrscheinlich, Lorenz weiß es, weil er auch recherchiert hat. Wie viel, Wie viel gesamt 2020, wie viel Revenue Hunters of the Coast, laut The Wall Street Journal erwirtschaftet.
0: Mein Tipp wäre eine Milliarde. Max, du Oder? bist dran? Ich
1: habe keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Anderthalb Milliarden. So ich hätte, ja, hätte 1,7 ja, also
3: Milliarden, aber...
2: Du sagt, ihr sagt sogar mehr als jetzt. Nee, es sind 816 Millionen. Ja.
0: Das ist ja das Jahr davor Ach gewesen. Ja.
2: Ja, ist ja davor. Also 8, 816 Millionen, das ist, das ist fast, also fast das heißt dieses Jahr sind so fast doppelt, fast doppelt, Und damals, letztes Jahr 2020, haben sie, haben sie im Vergleich zu 2019 auch schon 24% Wachstum hingelegt.
0: Jetzt ist das größte Problem, was ich mit dem ganzen Thema habe. In meinem Kopf springt gerade die ganze Zeit der Punkt umher und wir schreien die ganze Zeit, wie nerven wir es finden, dass so viele Bastik neue Sets kommen. Ja, aber irgendwie scheint es da leider irgendwo zu bestätigen. Das, was ich eigentlich gar nicht sagen will und das, was ich eigentlich überhaupt nicht zugeben möchte und schon die ganze Zeit aussprechen will, ich verstehe gar nicht, wie das klappt, weil wir zum Beispiel ja alle sagen, wir fahren ja eher runter und werden eher selektiver und finden es total nervig, kaufen uns teilweise gar keine Displays mehr, ja. scheint dem Ganzen ja irgendwie den Nachweis zu erbringen, es funktioniert. Das ist ja das eigentlich Schlimmste, was man da sich fast schon ableiten kann, oder? Ja. ja also wir in unserer
1: Bubble, wir sind auch nochmal so eine spezielle Zielgruppe dann. Ähm, ich, ich glaube, die Leute, die gerade irgendwie neu sind in Magic oder... Aber wir sind ähm, keine... Nie, andere nee,
0: nee, andere. nee, 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 Wir sind keine Bubble. Wenn du dir mal anschaust, dass allein unsere Community, die ja mittlerweile auch eine gewisse Größe hat, sehr ähm, deutlich uns eigentlich immer in dem Punkt bekräftigt, zeichnet es ja schon ein relativ klares Bild. Also damit sind wir nicht alleine. Bubble könnte man jetzt vielleicht höchstens äh, Deutschland sagen, weil die Deutschen so eine Kultur haben und die es irgendwie auf die Nerven geht und alle drumherum pfeifen drauf und die Franzosen und die Engländer kaufen ein, wie nichts Gutes, das kann ja sein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier im Sinne von Nackt und Rosa oder wir paar wenigen hier bei uns in der Umgebung, dass wir die Bubble sind, weil wir haben sehr, sehr, sehr viel Zuspruch in diese Richtung erfahren, hm. dass, das, dass diese Meinung von uns schon sehr viel geteilt wurde. Also, naja, aber deswegen,
3: wenn, ich, wenn du jetzt sagst, du skippst was weiß ich, eins von drei Sets skippst du jetzt bewusst. Es kommen aber doppelt so viele Sets raus wie vorher, dann hast du de facto immer noch mehr gekauft. Und trotzdem ja. für dich gefühlt weniger,
0: weil du skippst ja. Ja, ja. Weil du ja weniger ja. aus der Masse kaufst, die aber gewachsen ist. Mhm. Ja. Die, Schon smart. Also,
2: und, sie haben, und sie sagen, dass übrigens die Crossovers wie ähm, Walking Dead und als Secret Lair oder auch in Korea die Godzilla-Geschichte, ähm, dass sie durchaus mit zum um also ob das jetzt stimmt oder nicht, aber sie sagen, das trägt zum Umsatzwachstum, was sie hat mit dazu beigetragen, sie kündigen noch mehr an. Und das ist so geil, ich habe auf GeekWire den Artikel zu den Zahlen auch gelesen und da gibt es so ein geiles Kommentar von dem, in Klammern, nachdem Wizards of the Coast das ja auch angekündigt hat, wo er sagt, which means, somewhere in the world, at least in theory, there has been a game of Magic the Gathering, where Negan von um, Walking Dead fought against Motra von Godzilla. What a time to be alive. <lacht> also wo Walking Dead gegen Godzilla-Figuren kämpft. Mhm. So, aber ja, das ist die Realität ja. tatsächlich. Ja, Dracula ähm, ist jetzt
3: auch dabei noch.
2: Dracula ist auch am Start mhm. und bald gibt es auch Warhammer 40k und Gandalf kann gegen, oh, Mann. gegen Godzilla spielen.
1: Kann sich von Negan erschlagen lassen. Geil.
2: Und dann, und dann kommt von rechts das Fortnite-Bunny-Häschen und schießt ihn in den Kopf. <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt ja. muss man aber Wie ist denn damals den dieser
1: Film? War das Space Jam oder sowas, wo diese ganzen unterschiedlichen ähm, ähm, Cartoon-Charaktere aus ihren eigenen äh, Universen zusammenkamen? Kennt ihr das noch? Nee, ich glaube, es Spa war Space, Space
3: Jam. Space Jam war der Basketballfilm mit Michael Jordan und Bugs Bunny.
1: Dann ja. war das was anderes. Aber da gab es irgendwie so ein Crossover, was ganz wild war. I can't It's, remember. It's been a
0: while. Secret, secretly a Space Jam. Ähm, kurze Anmerkung noch an der Stelle, in dem ganzen Zahlen-Dschungel, den wir jetzt haben, der sehr, sehr hoch ist, fehlt der Drittanbietermarkt komplett. Genau. Und das ist ja total krank eigentlich, weil da kann man sagen, ich meine, du hast ja gesagt, Dani, Zahlen werden wir da nicht konkret finden, aber wir wissen ja, klar, wir als Europäer, Card Market, das absolute nonplusultra ultra in Amerika drüben hast du dann Anbieter wie Channel Fireball, Star City Games, TCG Player und wie sie alle heißen, die ja auch richtig Cash machen mit, äh, mit Kartenspiel. Äh, da wäre es natürlich jetzt unfassbar spannend, wie viel denn eigentlich über diese Schiene gelaufen ist, was wir We halt nirgendwo wirklich rausfinden können. Weißt du, wer Warst auch du noch
3: Geld verdient mit Magic? Ultimate Guard, unser Sponsor. <lacht>
2: <lacht> also wenn ich jetzt wenn die Zahl anschaue. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann hat er sich auf jeden Fall ein richtiges Segment ausgesucht, weil das scheint ein sehr guter Wachstumsmarkt mhm. zu sein. Aber meine Hasbro-Aktie leidet trotzdem gerade, aber das, ich glaube, das ist jede, jede US-ansässige Firma gerade, hat, ja. Hat. Ja. Ähm, hast du denn
0: irgendwie Anhaltspunkte?
2: Ja, ähm, ja. und zwar werden wir uns mal anschauen, was sind so im Schnitt, also die sind tatsächlich übrigens letzten Monat, äh, im Dezember gesunken, die Zahlen, aber ähm, wie viele User-Besucher hat eigentlich pro Monat zu so Card-Market Besucher? Und Besucher, die einfach nur auf Market unterwegs sind. Was, was für tippen, die so tippen?
0: Tippen. Aber unique oder wiederkehrend auch? Dass sie, das ist unique. Okay, also unique heißt, kurz auch wieder für die Zuhörer, mit Marketing sprechen, nicht so bewandert sind. Unique bedeutet, dass wirklich erzählt werden konnte, dass es eine einzelne Person war, die nicht fünfmal auf fünf Seiten geklickt hat, sondern wirklich ich die Seite besucht habe, Daniel und Lorenz und davon unabhängig, wie oft jemand geklickt hat oder wie oft er da war, sondern wirklich unique war also egal, ob Martin am 1. Dezember da war und am 10. sondern da ging es nur darum, Martin war per se einmal da. Ähm, was hast du hast jetzt für Card Market? Ja. Ich sag 2 Millionen. Visitor. Nein, weit mehr, weit mehr. Ich gehe mal so auf 16, 17 Millionen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das angeht. Das ist immer noch ey. viel zu ich wenig sag, ist.
1: Ich sag 7 ja. bis 12, Leute.
2: 9,8 Millionen. Boah, Alter. 9,8 Millionen sind da. Und man muss sie, damit man ein Gefühl dafür hat, in, von allen Webseiten, die in Deutschland lokalisiert sind, also alle, die im Netz dort unterwegs sind, ist es damit Rang 430. Wow. Das klingt jetzt erstmal also,
0: weit hinten, klingt es erstmal, wenn man es aber in, in, ins Verhältnis setzt, was es für Webseiten da draußen gibt, die jeder tagtäglich besucht, wie kicker.de, web.de, google.de, facebook.de. Dann ist es schon eine beachtliche äh, Positionierung.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir können, können da mal ähm, gerne mal Kicker im Vergleich setzen. Also wie viel hat ein Kicker, ähm, ich suche such mal parallel. Damit man auch immer so ein. Weil es sind immer große Zahlen, über die wir sprechen, dass wir ein Gefühl dafür bekommen. Ähm, Wahrscheinlich ähnlich. Ich hätte gesagt, gut, äh, ähnlich. Äh, nee, nicht ganz. Also Kicker ist auf Rang 94 zum Beispiel.
0: Oh Gras.
1: Was ist auf Platz 1? Google wahrscheinlich, oder? Und
2: also Kicker ist, hat 29 Millionen. Also es ist quasi dreimal so viel wie, hm. wie Card Market. Jetzt ist das aber so Fußball
3: äh, eine ganz andere Hausnummer als Magic ja, in absolut. Deutschland. Da ja. muss man mal ein ganz klar sagen.
2: Genau, also das ist schon, schon krass und man muss sich mal vorstellen, es sind ähm, Anteil deutscher Traffic auf Cardmarket. man denkt ja immer, es ist eine total deutsche Seite gefühlt, sind, klar ist Deutschland der größte Anteil im europäischen Markt, aber es sind nur 28 Prozent. Jetzt ganz die kurz Jungs, die kommen aus Deutschland.
0: Die 9,8 Millionen auf Card Market sind es jetzt das sind jetzt aber quasi Gesamtzahlen, nicht Deutschlandzahlen.
2: Das sind Gesamtzahlen. Okay. Okay. Im Dezember ja, ja. 21. Also, das ist Davor, auch der Tscheche, das ist auch der Österreicher,
0: das ist auch der Slowake. Es sind alle, die ja. Card Market aufmachen. Sonst, okay. sonst würde ja jeder zehnte
3: ja. deutsche Magic spielen oder, oder ein TCG spielen.
0: Ich wollte es nur sicherheitshalber einfach kurz klarstellen, ja. damit es da nicht ja. zu, zu falschen äh, Verständnissen. führt. Okay. Es wäre natürlich. Ja, aber cool. trotz allem, es ist sau viel. Das ist wirklich super viel. Jetzt geh mal her. Was würdest du jetzt sagen, was vielleicht jeder davon so im Schnitt pro Monat vielleicht Geld eventuell da lassen könnte, lass es mal 5 Euro sein. Das ist aber schon sehr moderat
2: also du dann gehst hast du eigentlich einen... im Online-Marketing Online eigentlich ja von so Conversion-Rates ra aus, ja, ja, die, genau. sag ich mal, Standard-Shop wären ja 1,5 Prozent, so im Schnitt, so zwischen 1,5 und 2,5, das sind so die Standard-Shops, die sich dort bewegen. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass die höher. Zielgruppe höher ist.
0: Viel höhere Conversion-Rate.
2: Dann, dann gehst, gehst du wahrscheinlich, trotz allem, weil wir, ich bin ziemlich oft zum Beispiel auf Card-Market, kauf gar nicht so viel, sondern verkaufe eher, aber wenn wir dann weil das dürfen wir auch nicht vergessen, sind auch Verkäufer drauf. Nicht nur Käufer. Und, aber lassen wir mal gehen wir mal von 4 bis 5 Prozent Conversion Rate raus.
0: Ganz kurz, Conversion Rate, wir wollen ja, wir wollen ja unbedingt den fragen. Leuten was beibringen. Conversion Rate bedeutet, dass es quasi die Rate, was an den Leuten, die besuchen, ähm, quasi konvertiert wird in Käufer. Also es gibt 9,8 Millionen, die die Seite besuchen, aber nicht 9,8 Millionen werden auch was kaufen oder quasi was, was vollziehen. Also man spricht gerade da immer von Conversion Rate, wenn man auch zum Beispiel sagt, wer geht auf mediamarkt.de, wie viele dieser 10.000 mediamarkt.de-Besucher werden am Ende auch wirklich ein Käufer, weil der eine geht drauf und schaut, was bei dem das Google Pixel 6 kostet und geht wieder, weil er denkt, nee, ist mir zu teuer, ich kauf's doch bei Amazon und der, der dritte bleibt wiederum hängen und kauft sich eine Waschmaschine. Also das ist quasi der Begriff Conversion Rate. Wie viel Prozent der Besucher werden zu einem Käufer konvertiert? Und da gehe ich auch wie Daniel definitiv ähm, so weit und sage, dass ähm, das so in, im Vergleich zu vielen Online-Shops deutlich ähm, zielgerichteter ist, was da passiert? Also da geht man nicht just for fun drauf und schaut einfach ständig Preise nach. Ich meine, klar, macht man das. Ich schon. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass Leute da sehr häufig bewusst gezielt auch zum Einkaufen äh, wirklich draufgehen im Vergleich zum Online-Shop.
2: Also... Ähm Genau, mit 5% sind wir, glaube ich, aber es ist ein guter Wert, weil 5% ist schon eine Mega-Conversion eigentlich bei, bei Traffic, ähm, auch in der Größenordnung. Da sprechen wir knapp von 490.000 Transaktionen, die auf dieser Webseite im Monat stattfinden.
0: Moment, so, jetzt können wir mal... sofern, sofern jeder User nur einmal kauft.
2: Ja, genau, aber das, ja stimmt, sofern jeder User nur einmal kauft. <lacht> ja. Aber... Genau, so, so, ich habe auch später noch ein Interview von, von CardMarket auf der OMR-Webseite, wo also OMR Online Marketing Rockstars, das ist eine Institution im Online Marketing. Ähm, kleine Side-Note. Da, da gibt so ein paar Zahlen dazu, ähm, auch nochmal, wo so gedroppt werden. Aber jetzt lass uns erstmal so hochkalkulieren. Also lass uns mal von 500.000 tatsächlichen Käufen, die ausgehen, auf CardMarket ähm, pro Monat stattfinden, so, was, was kauft so durchschnittlich ein? Also, was ist so der Warenkorb?
0: Das ist jetzt ganz schwer. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz schwer. Wahrscheinlich was? schon irgendwo so zwischen 5 und 10 Euro, hätte ich gesagt.
3: Mich hätte jetzt mehr gesagt tatsächlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Also, das ist ja das, was so schwer ist, weil du musst auch mal die einkalkulieren, die vielleicht mal nur für 50 Cent fünf Karten kaufen, die gibt es ja auch mal. Deswegen nivelliert sich ja auch recht schnell. Aber ich meine, klar könnte ja, man aber jetzt Es
3: gibt auch die, die vier Ones kaufen für ja, Legacy-Deck. Gibt's
0: auch, ja. Ups. <lacht> ist okay. Danke. War gar nicht so böse gemeint, nur ein bisschen. Ja, ja. So, ist in Ordnung. Ähm, ja, auch die soll es geben. Es soll auch die geben, die sich vier Dual Lens in den Warenkorb legen. Gibt's auch, bestimmt. Aber ich meine, um jetzt einfach mal ein bisschen, ja, mach, mach mal 10 Euro.
2: Ja, dann klar. Ist, da fünf haben wir, machen die 5 Millionen pro Monat. Aber das kannst du. Nee,
0: vergiss es. Wir, wir, wir vergessen Geschichten wie Displays, die regelmäßig auch über Cardmarket gekauft werden. All das vergessen wir gerade. Also wir können wahrscheinlich von einem deutlich höheren Warenkorb ausgehen im Schnitt. Ziemlich sicher. Ja, dann machen wir das ist halt Doppelte. Nur, ja, dann 20, bist du bei 10 Millionen.
3: 10 Millionen Umsatz, ja.
0: Umsatz im Monat. Ja.
2: Genau, Umsatz passieren. So, und jetzt haben sie eine also dann haben sie 10 Millionen, aber sie haben ja zu verdienen nur eine Card Market-Gebühr. Aber trotzdem muss man sich überlegen, dass da uh, im europäischen Markt sich uh, einfach 10 Millionen gerade auf Card-Market umdrehen. Und dann sind halt die ganzen anderen Sachen wie Stores, sind gar nicht mit drin. Uh, das sind über kleinanzeigen so Sachen kauft nie über eBay-Kleinanzeigen, aber es ist, ist alles nicht mit drin. Jetzt
0: rechnest du ähm, das Ganze noch auf den amerikanischen Markt hoch, auf den japanischen oder auf den asiatischen Markt hoch, dann kannst du sagen, kommt wahrscheinlich so alleine über den Drittanbietermarkt nochmal irgendwas um die 50, 60, 70 Millionen Umsatz und Bewegung zu diesem Kartenspiel oder zu diesem Bereich dazu. On ja. top. Also auch nochmal so circa ein Drittel mindestens vom eigentlichen Umsatz, beziehungsweise Stopp. Wir haben die ganze Zeit von Quartalszahlen gesprochen. Das du stimmt, hast von ja. Quartalszahlen gesprochen, das heißt, die 360 Millionen, die musst du sogar durch drei teilen. Das heißt, dann bist du bei ja. 12 Millionen, äh, Entschuldigung, 120, 120. Millionen. Ja. Genau. Heißt, jetzt, wenn man von 50 Millionen weltweit über den Drittanbietermarkt ausgeht, dann ist das circa nochmal die Hälfte davon und das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Kontext. Also das ist schon auch spannend, wenn man ehrlich ist. Dann merkt man natürlich, warum ja. vielleicht auch ein Wizard of the Coast in diesem Segment schon auch manchmal ein bisschen zu hadern hat, weil es natürlich Cash ist, der ihnen entgeht.
3: Ja, und jetzt rechnest du halt nochmal dazu, was ich vorher so als Späßchen angebracht habe, aber was ja de facto ist, es gibt ja ganze Industrie nur an Zubehör für sowas. Ja. Äh, und es gibt ja, ja auch nicht nur äh, Ultimate Guard, auch wenn es die Besten sind, aber also es hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz mit dran an äh, ja. Zulieferern, sage ich es jetzt mal, also wie man es in anderen Industrien sagen würde, äh, Wertschöpfungsketten, die da mit dranhängen, einfach die mit den Karten selber nichts zu tun haben, die es aber nur deswegen gibt, weil es Magic gibt und weil es so beliebt ist. Und da habe ja. ich zwar gar keine Zahlen, aber es zählt halt auch noch mit dazu, zu diesem ganzen Wirtschaftsgeflecht.
0: Und jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, seid ihr mal am Zug. Geht mal bitte in die Kommentare bei, äh, bei YouTube und gebt uns mal eure ehrliche Meinung wieder, ob ihr denn irgendwie greifen könnt, von welchen Zahlen wir da eigentlich gerade sprechen. Mit Sicherheit verfehlen wir vielleicht die eine oder andere Zahl in unserer Hochrechnung oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen kleinen Denkfehler. Trotzdem sind die Zahlen, also einerseits, die wir ja genannt haben, und die sind ja aus wirklich Wirtschaftsberichten, aber wenn wir das Card-Market-Rechenbeispiel vielleicht um 10 Millionen verhauen, ich glaube, das macht den Kohl nicht fett. Das, was Lorenz sagt, da können wir auch ganz schwer sagen, wie groß denn eigentlich dieser Markt ist mit Zubehör. Sprich, das, das Hobby, was wir haben, dreht im Monat irgendwas zwischen wahrscheinlich 200 bis 220, 230 Millionen US-Dollar um. Und ist für mich eine Summe, die ich mir in diesem Hobby, in dem wir uns bewegen, sehr schwer vorstellen kann. Also, ich komme gerade.
1: Unvorstellbar viel Kohle. Ja,
0: ich komme da gerade schwer ja. ran, mir, mir vorzustellen. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, und das vielleicht auch nochmal hier so als kleinen Diskussionspunkt. das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit der Situation geschuldet, dass wir hier in Deutschland natürlich uns immer so fühlen, als ob die Magic-Szene immer so ein bisschen so, so halb halb existent ist. Wir sind ja natürlich ein bisschen ein, ein gebeutelter Markt, weil uns keine Pro-Series vergönnt ist, weil wir hier spezielle Glücksspielgesetze haben, weil wir hier nicht so diesen Fokus haben wie in anderen Ländern. Wir haben auch nicht so eine Dichte an, an Shops wie in anderen Ländern, wie wenn du jetzt irgendwie durch Rom läufst oder durch Madrid oder so, wo du gefühlt alle fünf Meter in den nächsten Laden reinfällst. Das haben wir ja nicht. Wir haben hier wirklich teilweise wirklich einen richtigen Flickenteppich. Deswegen fühlt sich der Deutsche wahrscheinlich jetzt nicht so im absoluten Magic Himmel wie vielleicht manch andere Spieler in anderen Ländern, wo das eigentlich gang und gäbe ist. Das macht bestimmt auch nochmal was aus, weshalb sich das für uns vielleicht so so surreal anfühlt. Also ist jetzt zumindest mal so mein Gedankengang, warum ich sage, okay, dann wirkt es ein bisschen ferner. Wenn du natürlich da ständig, wie vielleicht in Amerika, jedes Wochenende riesige, fette Events hast, wo 2.000, 3.000 Spieler unterwegs sind und wo du genau weißt, dass gefühlt alle sechs Monate bei dir in der nichts größeren Stadt irgendwie ein riesen Event einen Stopp macht, ja, dann hast du einen anderen Bezug dazu. Dann hast du auch ein anderes Gefühl, weil natürlich dann die Kultur größer ist und du das natürlich anders wahrnimmst. Also es könnte zumindest ein Punkt sein, warum sich das für uns so, so crazy groß anfühlt.
2: Ja, total. Also vielleicht noch ein paar Zahlen, bevor wir dann auch noch den nächsten Step gehen. Auch, Aber um genau das auch nochmal zu untermauern. Es gibt die Bilanzsumme von Card Market, also von der GmbH, die coca -G, die dahinter steht. Und zwei, da gibt es nur bis 2019. das sind Jahresabschluss-positiv. Also, also man kann eigentlich dann unterm Strich sagen, das ist der Gewinn, der hängen geblieben ist bei Cardmarket, 9,5 Millionen. Der Gewinn? Und das ist das, was bilanztechnisch hängen geblieben ist nach dem Jahresabschluss. Also vielleicht, also ich weiß nicht, ob sie es dann noch woanders rein investiert haben oder ähnliches, aber das sind 9,5. 2018 7,2. 2017 5,4. Die sind immer schön um 2 Millionen, in 2 Millionen Schritten gewachsen. Solide. Und damit ja und damit man jetzt ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet das eigentlich so, die, diese Summe? Ich habe davor, also ich kann das jetzt ein bisschen erzählen aus dem Nähkästchen, weil die Firma äh, nicht mehr existiert, beziehungsweise die wurde jetzt aufgekauft. Deswegen ist das, ähm, die ist, also die ist nicht pleite gegangen, sondern ganz im Gegenteil. So, ich habe bei der bei der zweitgrößten Online-Marketing-Agentur in Deutschland gearbeitet. Das ist tatsächlich ein verhältnismäßig großes Ding gewesen. Da waren knapp 270 Personen beschäftigt. Und die haben zum Beispiel die Marketingbudgets von vom Mediamarkt mit verwaltet und solche Geschichten. Das ist der Jahresabschluss davon, ist die dreifache Summe, die wir gemacht haben. Das muss man sich nur auf der Zunge zu gehen lassen. Und Card-Markets sind nicht 270 Personen. Also, das weiß ich aus sicherer Quelle. So. <lacht> das sind keine 270 Personen. Und das ist schon, das zeigt einfach echt, was für eine Power in diesem Markt steckt und dass man durchaus damit Geld verdienen kann. Ja. Und dann noch die letzte Zahl und dann können wir gerne, äh, dann, dann kann Martin wieder geschickt eine geile Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> ähm, damals, als Hasbro Wizards of the Coast gekauft hat, ähm, das, wer aufgepasst hat in der Podcast-Folge die Geschichte von Magic, der weiß auch, wie viel damals Hasbro bezahlt hat für Wizards of the Coast. Ähm, ich habe sie vorhin rausgesucht, ich habe sie nicht mehr ähm, gerade jetzt nicht genau da, aber es waren so um die 360, 380 Millionen Euro.
0: Schnapper. Das ist nicht so Umsatz. <lacht> ja. Oh Gott.
2: Ja. Das, ist, also das hat sich gelohnt für die. Hm. Das war ein Investment, das das gezogen hat. Also das, das ist schon. Lust das ja, ich ihr müsst es auch
3: machen. <lacht> hätten das selber gekauft.
2: Das ist by the way, das, ist, das sind die Kosten einer Allianz Arena. Ja. Also die haben sie ja und ich glaube, dass aber die Allianz Arena nicht so profitabel ist.
0: Na nicht ganz. Knapp dahinter, aber nicht ganz.
2: Ja, das ist, schon, das ist schon krass. Also das muss ich schon echt sagen. Das
0: es sind spannende Dimensionen. Also anders kann man es, glaube ich, nicht formulieren. Ähm, und weil du gemeint hast, ich würde jetzt wieder so eine, so eine clevere Überleitung machen, wir haben ja noch so thementechnisch ähm, unter anderem noch ähm, von Max theoretisch was, was vielleicht aber noch einen kleinen Moment warten könnte. Ich weiß nicht, Lorenz, kannst du das Ganze noch ein bisschen mit weiteren Zahlen irgendwie unterstützen? Äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, inwiefern du schon eingeworfen hast oder ob das jetzt alles schon mit reingeflossen ist? Ich habe mein Pulver schon verschossen. Ja?
3: Okay. Also, ja. ich habe noch eine Sache, äh, das ist vielleicht eine Überleitung zu was weiß ich was. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auf der Jubiläums-Homepage von Magic zum 25-jährigen Bestehen äh, ne, da haben sie nur ein paar ganz, ganz kleine oder ein paar Zahlen äh, veröffentlicht. Sie haben zwischen 2008 und 2016 also in acht Jahren haben sie circa 20 Milliarden Karten gedruckt. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, seit 2016 äh, sind auch nochmal fünf Jahre, da ist Magic aber stark gewachsen und davor waren es ja auch nochmal äh, 15 Jahre. Also sagen wir mal, das Dreifache davon könnte vielleicht so ungefähr hinkommen, dann fährt man insgesamt bei... 60 Milliarden Karten, die gedruckt worden sind. Äh, da waren dann noch ein paar tolle Hochrechnungen dabei, wie hoch die wären, wenn man die aufeinander stapelt und wie lang die aneinander gelegen sind und so bla bla bla. Wie viele Fußballfelder sind es denn? Ja, genau. Ne, auch auch wie, äh, wie viel die wiegen und wie viele Mark Rosewaters das wären. Und an Gewicht. Äh, ja, aber auch die Zahl extrem beeindruckend, wenn wir jetzt einfach mal so schätzen, 60 Milliarden Karten. Das heißt, jeder Mensch könnte ungefähr sieben bis acht Magic-Karten besitzen.
1: Das reicht aber
2: das doch nicht, schlimm. um Deck zu haben.
0: Nein, das stimmt. Aber
2: immerhin hast du eine Starthand. <lacht> mhm. <lacht> <lacht> da musst du halt nur hoffen, dass Ein du nicht Starthand so bist oder, <lacht> Da darfst kein
0: Mulligan ja. nehmen müssen. Der Mulligan ja. muss ausbleiben. Ja. Das aber Lorenz, du hast sein.
1: tatsächlich recht, das ist eine ganz schöne Überleitung zu Whatever, wie du es gerade sagst, ist nicht zu meinem Thema. Aha, ich das hätte ich es gewusst. Mal, ähm, ja, äh, <lacht> es ist nicht mehr so super obvious, aber ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, um, um da mal drauf zu kommen. Ich habe mich gefragt, was es wohl kostet, äh, so eine Magic-Karte zu drucken, eine Produktion, so einen so Pappstreifen, sag ich mal. Und ähm, ich meine, das ist natürlich eine Information, die man nicht so einfach kriegt, weil Katamundi oder irgendwelche anderen Druckereien, die lassen sich natürlich nicht in die, in die in Karten, Karten, Karten
2: schauen. <lacht> 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 Aber, okay, ähm, dafür muss du Phrasenschwein zahlen für den Oh Spruch. stimmt, oh
0: ja, der ist das der <lacht> Ja Nein, ja, ja. er, er hat ihn ja
3: so zelebriert, da würde ich ihn jetzt davor freistellen. Ja, klar. Oh. Das war ja mit Anzeigen. Genau.
1: <lacht> ähm, genau. Also wir wissen ja, dass Katamundi zum Beispiel die europäischen Karten äh, für, für ähm, Wadsee drückt. Ich weiß nicht, gibt es auch Katamundi in den USA? Ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden nee. Fall war ich mal auf der Seite und habe so ein bisschen geguckt, ob es da irgendwie so, ob ich mal so einen so so ein Indikator kriege, was denn, was denn sowas kostet. Ja? Und ähm, ich habe dann gesehen, dass es das so eine eigene. Ähm, eine kleine Website von Katamundi selbst gibt, die nennt sich howmuchtomakeabordgame.com. Also da kann man sich halt, wenn man irgendwie selber ein Boardgame entwickelt, kann man sich da so einen Invoice holen und mal gucken, was das so kosten würde, wenn Katamundi das ein für, für einen produziert, ja. Da kann man so Sachen angeben wie, ja, wie viele ähm, Games möchtest du produzieren? Was für ein Packaging hast du da im, im, im Kopf? Brauchst du da so eine inlay box äh, Brauchst du ein Gameboard? Hat das irgendwelche Würfel und so weiter und so fort? Das habe ich alles verneint. Ich habe einfach nur die einzigen Filter, die ich gesetzt habe, war hier, ich hey, möchte gerne viele machen, ja, viele Spiele. Also 5000 Games war das Maximum, was ich da angeben konnte. Und der zweite Filter, den ich gesetzt habe, war, ähm, das hat Karten, ja, und bis zu 110 Stück, also wie so ein Commander-Deck, sage ich mal. 100 Karten mit ein paar Tonnen. Ähm, oder sowas da drin. Und äh, 5000 mal ähm, 110 Karten ähm, sind dann, habe ich jetzt hier krasse Excel-Skills rausgepackt, 550.000 <lacht> ähm, Karten für 5933 Euro, was ich ganz interessant fand. Wenn man das jetzt mal runterrechnet, dann sind das 1 Cent pro Karte die ähm, äh, Katamundi einem in Rechnung stellt, ja, bei so einer Menge. Ich meine, das ist jetzt einfach nur mal ein Indikator. Wir wissen jetzt nicht, wie die Qualität von dieser Karte ist, ja, und mit dem Foil sind natürlich nochmal was ganz anderes, aber es gibt einem schon mal so eine kleine Richtung vor, ja. Auch die Mengen, die die ähm, die Wotzi dann bei Katamundi in Auftrag gibt, sind ja wahrscheinlich weitaus mehr als diese ähm, 5000 mal ähm, 110 Karten.
2: Knapp. Vermutlich. Knapp. ja
1: Genau, also es okay. kostet vielleicht so, ich weiß es nicht, vielleicht einen halben Cent oder so pro Karte, die wotzi leute wenn diese Katamoni eine Karte drucken lassen wollen, ungefähr. Ich, ich, ich kann es nicht schlecht sagen, aber diese eine Cent pro Karte für so einen normalen Menschen wie mich, wenn ich mir dann 5000 Spieler da machen lassen möchte, fand ich schon ganz interessant.
0: Also du hast 5000 theoretisch Commander-Decks ausgerechnet.
2: Genau.
0: ich jedes Commander-Deck in Summe einen Euro kostet?
2: Oh. 1,10 Euro. 10. Ja. Nee. Oder? Doch, ja, 1,10 Euro, 10, ja. Also sind es insgesamt 550.000 Karten nee, weniger für
1: weniger 933 Euro.
0: Okay. Dann ist es egal ein wie. Mehr, ja. Egal wie. Aber jetzt das verkaufst, heißt, du so Commander -Deck, verkaufst du so ein Commander-Deck für deine 25 Euro. <lacht> hast mit Sicherheit noch ganz andere Einkaufspreise als Wizard of the Coast bei den Druckmengen, die du hast dann habe ich ein bisschen Angst, dass da extrem viel Marge drauf liegt. Ja, ja, glaub
1: Der Max hat natürlich sein Packaging dann on top. Ja. Und ich glaube, das, das Teure da, bei den Karten ist auch, glaube ich, nicht der Druck selber, sondern die, das, ähm, das. Distribution das wahrscheinlich. und die, genau, ja, und die Entwicklung ja. der Karten. Ja. Game Design, das ähm, Geld für die Artists und so weiter. Playtesting in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, das kostet, <lacht> das vielleicht okay. so, auch so 10 Euro im Jahr vielleicht. Ähm, und das kommt <lacht> natürlich einiges zusammen, ja. Ähm, ja Distribution aber,
0: äh, eben auch an die, an die Händler schicken ja, und so. Es ja. muss ja auch geschippt werden und etc. Trotzdem ist da, glaube ich, gut Luft, damit Geld zu verdienen, würde ich mal sagen.
2: Also du, ihr müsst euch ja vorstellen, wenn Wizards of the Coast, wir haben ja vorhin die Zahlen gehört, die haben ja so um die, schon ihre 50% Marge auf ihre Produkte gehabt. Weil wenn wir jetzt die ähm, Marge, die die sich entwickelt hat in Q2 anschauen, ich glaube, ich kann nochmal die Zahlen aussuchen. Ähm, genau, die Marge war... Ähm, 47,5% ist die Marge. Also P Profit, den sie auf den Umsatz rausgeholt haben. Das heißt, im, im Umkehrschluss, also wenn ich jetzt, sage ich mal, nehmen wir, nehmen wir mal so ein Display-Einkaufspreis. Display, also wenn ihr mal wissen wollt, was so die Einkaufspreise von Displays sind beispielsweise, dann geht ihr einfach auf Card Market und schaut euch das günstigste Angebot an. Das sind Einkaufspreise. Ähm, Im Endeffekt. Und ähm, nehmen wir jetzt mal so ein klassisches Display. Äh, was nehmen wir denn? Hey, Cody. Nee, nee, genau. Nehmen wir doch gleich Neo, Neon Dynasty, das neue, was jetzt da rauskommt. So, das ähm, Draft Display. Gibt es das überhaupt noch? <lacht> hier, ja, Sammler. Ich finde es schon auf Kartmarke. Tut mir schon schwer, ein Draft Display zu finden von Neon Dynasty. Ähm, es müssten so um die 72 Euro sein wahrscheinlich. 72, 73 Euro. Ähm, genau, hier. Draft Display. Fängt noch sogar recht teuer an. Stimmt, die haben Preise wurden ja angehoben. Preise, Es gibt übrigens einen Preisanstieg, für die es noch nicht wussten. Ab Neon Dynasty wird es nochmal teurer. Das heißt so.
1: Aber es gibt doch gar keinen MSRP mehr. Also das machen da die Händler einfach, den Preisanstieg. Inflation, ja, Inflationsanpassung oder sowas.
2: Die Einkaufspreise sind natürlich sind gestiegen einfach. Also, ähm, genau, also das heißt, wir haben 92 Euro kostet, glaube ich, jetzt ein, ein Display. Warum weiß mein mein Ding, mein Laptop, mein Passwort nicht mehr. Was soll denn das? Ähm, genau, also lass es so 90 Euro sein, dann ziehst du noch so ein bisschen, bisschen Shipping ab. Also das ist effektiv 85 Euro Einkaufspreis für Händler, zumindest im, im deutschen Bereich gerade. So im Schnitt, wenn du ein halbwegs ähm, vernünftiger Händler bist. So, Und dann 40% Marge, die Wizards of the Coast hat. Das heißt, effektive Produktion, Kosten, Marketingkosten, Shippingkosten, Logistikkosten laufen sich wahrscheinlich so im groben um die 40 Euro für Wizards of the Coast bei einem, bei einem Display-Produkt. Und das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir 1 Cent haben ähm, für, also 1 Cent pro Karte, was viel zu teuer ist, aber gehen wir mal davon aus, um rechnen Beispiel. Oder 1,10 Euro, um genau zu sein. Dann kommen wir so knapp bei 4,30 Euro reine Produktion von Karten. Und dann ist der, ist der restliche Part die restlichen 36 Euro, die da irgendwie, oder 37 Euro, die da rumkreuchen und fleuchen, Verpackung, Marketing, ähm, Shipping, Logistik und so ein Kram. Das, so kann man es so ungefähr rechnen. Das heißt, effektiv für ein Display, wahrscheinlich ist es aber ähm, wahrscheinlich sogar noch viel, viel besser für Wizards für of the Coast.
0: Mit Sicherheit. So also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass die da noch mehr dran verdienen. Ja. Ist auch Und, schwer einzusehen, fairerweise.
2: Ja, genau. Also ich meine, wenn es so easy wäre,
0: <lacht> dann,
2: dann ähm, wäre es ganz was anderes. Aber ja, das, das ist so... Ähm, es ist profitabel auf jeden Fall. Also, glaube ich, mach, kann Spaß machen. Ja, ähm, der Sache.
0: mit Sicherheit. Ähm, die Frage an dich, Max, gibt es denn von dir noch dazu, zu dem Punkt noch irgendwas, was du ergänzen kannst und willst ähm, in die Richtung?
1: Nee, das ist jetzt alles, was ich da ähm, an der Stelle rausgefunden habe. Aber ich fand diesen einen Cent fand ich einfach so prägnant, dass ich euch einfach nicht vorenthalten wollte. Für so, eine kleine, für so eine kleine Menge, ja. Also ich meine, wenn man da richtig viel macht, dann wird es noch günstiger. Und das Absolut.
0: Kann. Also das können wir natürlich auch nur grob erahnen, wie es sich denn eigentlich ähm, wahrscheinlich hinter den, hinter den Kulissen ergibt, was da so verhandelt wird. Das ist für uns nicht wirklich erkenntlich, deswegen... Ähm, ist die beiden so eine Sache haben da natürlich wir
1: auch nur schon seit Jahren eine relativ ja. erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Ne? Und ich ja. glaube, die beiden Unternehmen sind auch ganz gut mittlerweile aufeinander eingeschliffen, was das angeht. Und, äh,
0: ja. Man kann wahrscheinlich so, so Vergleiche ziehen wie ähm, Wizard of the Coast, das ist wahrscheinlich für Karte mundi wie für die DHL Amazon. Also um es mal ganz grob in wahrscheinlich so ein Verhältnis zu setzen. Weil, also wenn, wenn man, halt man auf die, die Katamundi-Seite
1: geht, dann wird Magic auch ganz prominent gefeatured. Ja? Also ja. da sieht man schon ganz deutlich, dass das für die ein Riesending ist.
0: Ja. Muss man, muss man auch fairerweise zugeben, das ist auch mit Abstand wahrscheinlich der größte ähm, ja, Auftraggeber und deswegen ist natürlich klar, dass da die vielen, vielen Jahre und die langen Geschäftsbeziehungen wahrscheinlich entsprechend auch Preise existieren, weil natürlich auch ein Katamundi sich auf einen permanenten Income reuen kann, planen kann. Mit der Planungssicherheit kann es natürlich entsprechend auch ganz anders kalkulieren, das ist ja logisch, klar. absolut. Dann würde ich jetzt noch zu meinem Kapitel kommen, um das Thema schön rund zu machen und abzuschließen. Ich habe mich befasst mit der Hasbro-Aktie, die ja über allem steht, weil wir wissen ja längst, dass äh, ich habe es jetzt nochmal rausgesucht, dass im September 1999 ähm, Hasbro Wizard of the Coast gekauft hat. Und ich habe mir mal angeschaut, wie sich denn so die Hasbro-Aktie insgesamt seitdem entwickelt hat, weil es auch sehr, sehr spannend ist natürlich, sich das mal anzuschauen. Ähm, ich habe tatsächlich äh, ein bisschen gebraucht, bis ich eine, ähm, eine Seite gefunden habe oder ein, ein Börsentool, was mich bis ins Jahr 99 zurückschauen lässt. Es kann nämlich irgendwie nicht jede äh, Seite und nicht jede Börsenseite. Und ich habe da mal ähm, gerade vorhin geguckt aus reiner Neugier, um mal rauszufinden, was könnte denn die Aktie gekostet haben zum damaligen Zeitpunkt, als eben besagter Deal über die Bühne ging. Und das ist sehr spannend, also wenn man mal ins Jahr 1999 zurückspringt und ähm, zum Beispiel in den Mai 1999 schaut, also das ist noch bevor der Kauf äh, quasi vollzogen wurde, lag die Aktie damals in US-Dollar bei circa 37 Dollar. So, das ist jetzt erstmal für euch so zum Start, äh, ein Gefühl zu bekommen. Dann ist im September 1999 ja der Vollzug vermeldet worden. Da ist die Aktie schon auf äh, 24 Dollar runtergegangen und hat sich dann erstmal für knapp vier, fünf Jahre in so einem klassischen, man sagt ähm, im, im Fachjargon, so einem Bärenmarkt bewegt. Zumindest die Aktie selbst war ein bisschen bearish unterwegs. Das heißt, sie ist nicht wirklich ähm, aus dem Trott gekommen. Und hat sich irgendwo zwischen 23 Dollar und 9 Dollar bewegt. Also das war so das Tal der Tränen, durch das man so gegangen ist. Aber, und dann wird es spannend, wenn man ab dann den Verlauf der Aktie anschaut, dann hat man tatsächlich kontinuierlich die Jahre darauf, also ab so dem Jahr 2007, also Ende 2006 ging es los, dass dann plötzlich eine neue Rallye eingesetzt hat. Und ähm, im Jahr, das ist Juni 2007, hat man dann wieder den alten Stand vor dem Kauf gehabt mit 30 Dollar-ish pro Aktie. Und ist aber dann im Jahrestakt eigentlich weiter permanent im Schnitt um 5 bis 10 Dollar gewachsen und hat das Ganze auf die Spitze getrieben zum absoluten Alltime high was es jemals gegeben hat bis dato. Und das war, guess what, Ende 2020 um die 125 Dollar. Heißt, Aktie hat sich fast vervierfacht. Das ist natürlich schon wow. ziem ziemlich krasser Wachstum. Klar, zeitlich betrachtet hat es gedauert knapp 20 Jahre. Ist jetzt ja. schon ein langer Zeitraum. Also wenn man das vielleicht im, im heutigen Zeitalter eines Kryptomarktes, der natürlich sowieso so seine eigenen Gesetze hat, aber selbst mit, mit Aktien wie Facebook, Amazon oder Tesla vergleicht, wo Wachstümer ähnlichen Dimensionen binnen einem halben Jahr oder Jahr stattfinden, ähm, fühlt sich das natürlich lächerlich an. Trotzdem kommen wir ja damals aus einer Zeit, wo solche Wachstümer trotzdem sehr gesund waren. Ich meine, wenn ich vor 20 Jahren die, die 100 Euro da reingesteckt habe und heute dafür 400 Euro hätte rausziehen können, da wird sich ja auch keiner beschweren. Also wenn man da 20 Jahre das Geld anlegen kann und entsprechend so eine Rendite kriegt, dann ist es schon sehr lukrativ. Was dann auch, auch passiert ist, Entschuldigung, Dani?
2: Du musst auch bedenken, dass all den Jahren Hasbro tatsächlich grundsätzlich eine angeschlagene Firma war, dass die restlichen Geschäftsfelder von Hasbro alle auch sogar noch im Jahr 2020 insgesamt. Also, das hat ja vorhin der Lorenz gesagt. 8% in Hasbro hat insgesamt 8% verloren im Umsatz. Ja. Und hat trotzdem einen Anstieg auf All-Time-High in der Aktie gehabt. Ja. Das muss, also nur, dass man sagt, das heißt, dieser, diese Entwicklung, die gerade kommt, ist, dass es vielleicht nicht ganz so stark gestiegen ist, wie man es vielleicht vermuten würde, hängt daran, dass die restliche Company von Hasbro
0: so Verloren hat. Ja.
2: Und eigentlich nur, Wizard so the Coast gerade die. Company gerettet hat oder halt im Wert gesteigert hat.
0: Ja, Was dann passiert ist, ist natürlich ähm, irgendwo ja erwartbar gewesen. Also zum Jahreswechsel auf 2020 gab es dann schon so einen kleinen Dip. Da ist man dann von dem alltime high erstmal so ein bisschen runter auf die 100 äh, Dollar gebrochen. Also da hat man so einen circa 20 Dollar Einbruch gehabt. Da war mit Sicherheit auch viel Gewinnmitnahme dabei, wie es halt üblich ist, dass natürlich einige Leute das Ganze zu Cash machen. Und dann kam aber Wirklich, man kann es nicht anders sagen, mit der Corona-Pandemie, dem Start der Pandemie, der freie Fall. Denn die Aktie ist binnen eineinhalb Monaten von diesen 100 Dollar auf krasse 44 Dollar eingebrochen. Also die war erstmal wirklich halbiert oder sogar schon fast gedrittelt binnen drei Monaten. Die hat es komplett zerlegt, ist auf die 44 Dollar zurückgefallen. Wenn man sich das jetzt mal auf so einem klassischen Chart anschaut, bei den Börsen, dann ist das im Endeffekt der niedrigste Wert ähm, aus dem Jahr 2013 gewesen. Also man ist im Endeffekt in der Zeitrechnung um fast 10 Jahre zurückgefallen. Und das ist natürlich schon heftig für so ein Unternehmen, wenn man natürlich eine lange Zeit deutlich über diesem Strich lag. Was aber dann sehr spannend war, das Ganze hat sich dann aber sehr, sehr, sehr schnell wieder erholt. Also das fand ich auch echt wieder sehr, sehr krass. Also auch wiederum binnen einem Monat hat sich das Ganze sofort zurückgebounced auf ähm, im Schnitt 75 bis 80 Dollar und seit diesem Zeitpunkt ähm, hält sich die Aktie so um die 80 bis 100 Dollar das heißt sie ist weiter schön stabil sie springt jetzt nicht exorbitant aber das hat natürlich auch damit zu tun was Daniel gesagt hat dass natürlich Hasbro ausseits in dem Segment halt auch immer ein bisschen zu kämpfen hat also das ist bekannt nichtsdestotrotz wird diese Aktie weiterhin auch in diesen ganzen Börsen äh, oder auf den ganzen Börsenseiten als absolute Kaufempfehlung ausgesprochen. Also sie wird überall mit einem ganz, ganz klaren Kaufziel ähm, bewertet. Alle Börsenplattformen geben irgendwo, zum Beispiel hier ähm, auf, ähm, was ist das für eine Seite? Moment, ich habe Market Screener. Market Screener gibt zum Beispiel das mittlere Kursziel bei 113 Dollar an, obwohl die Aktie aktuell bei 88 Dollar liegt. Also wir bewegen uns jetzt gerade bei 88 Dollar. Also sie gehen bei einem mittleren Kursziel von 113 Dollar aus und sie gehen zum Beispiel mit einem Kursziel als oberes Ende der Preisspanne auf 138 Dollar. Also da erwartet sogar der Börsenanalyst ähm, da draußen im Schnitt nochmal locker ein Wachstum von weiteren 40, 50 Dollar. Und das wäre natürlich auch nochmal eine nette Rendite, wenn man da rein investiert. Also ihr seht, ihr habt tendenziell mit Hasbro eigentlich eine Aktie, wo man schon die Substanz im Markt erkennt. Ähm, trotz Pandemie und was sich auch sofort wieder gefangen hat, also da ging es ja anderen... Anbietern, anderen Firmen anders. Das ist, glaube ich, schon, schon ein ziemlich spannendes Signal. Und ähm, wenn man sich anschaut, also seit damals 99 rum hat man ca. 300% Wachstum auf seine Aktie gehabt. Das ist schon ein ganz nettes Sümmchen, wenn man da was reingelegt hat. Also da kann man schon durchaus ganz nett partizipiert haben, wenn man mal ehrlich ist. Also das sind Zahlen, die sind schon ganz schön. Auch unter dem Blick, ähm, dass natürlich gerade gesagt Hasbro eigentlich auch auf zwei Säulen steht die eine halt mehr glänzt als die andere. Das darf man halt da nicht ganz vergessen. Es ist halt so ein bisschen, ehrlich gesagt, Fluch und Segen, wenn man ehrlich ist.
1: Also mal abgesehen von den extrem positiven Nachrichten über die Hasbro-Aktie, habe ich das Gefühl, dass der Martin jetzt mal irgendwie dringend einen eigenen Börsen-Podcast braucht, oder?
0: Absolut. Das ist genau mein Ding. Krypto. <lacht> ähm Ansonsten, was, große vielleicht,
2: -Edition. Mhm.
0: was vielleicht noch ganz, ganz interessant ist, da habe ich noch was hier in den anderen Charts gesehen. Ähm, wir haben es ja vorhin schon gehabt, was ja auch zum Beispiel äh, Lorenz gemacht hat, der da schon mal aufgezählt, was Hasbro denn noch für Eigenmarken hat. Was auf der anderen Seite, äh, glaube ich, auch sehr spannend ist, ähm, es gibt ja aber auch zwei namenhafte Mitbewerber weltweit, die im ähnlichen Kontext stehen wie Hasbro. Das ist einmal Mattel, ist, glaube ich, jedem auch locker bekannt. Namco mhm. kennt man eigentlich auch. Zum Beispiel auch aus der ähm, Spielebranche, wenn es um Nintendo-Spiele geht. Da ist zum Beispiel Namco auch sehr bekannt. Wenn man jetzt mal guckt, wie sich jetzt zum Beispiel Hasbro im Vergleich zu diesen Mitbewerbern schlägt. Ähm, also sie haben den deutlich größeren Umsatz. Das ist also Fakt. Den deutlich größeren Umsatz schiebt definitiv ähm, Hasbro ein. Wir haben es ja gerade gesagt. Der Umsatz in 2020 zum Beispiel lag schon bei 5,4 Milliarden. 2021 wissen wir nicht final, aber... Annahmen sind da, dass es noch größer war, klar, weil sie so im Schnitt auch schon von 19 auf 2020 um 700 Millionen gewachsen sind, das ist natürlich auch nochmal ein echten Schwung, ähm, aber sie sind, was das betrifft, eigentlich so ein bisschen hinter Mattel, ähm, alles in allem sind sie aber, ähm, wenn man das jetzt mal so auf die letzten drei Monate betrachtet, ähm, schon deutlich die, die stärkere äh, Marke auf dem Gesamtmarkt, Namco kommt nicht dran, Martell tut sich umsatztechnisch schwer, hat aber vielleicht ein bisschen bessere Börsenentwicklung, aber das ist jetzt eine deutlich günstigere Aktie im Vergleich. Das heißt, man hat mit Hasbro eigentlich schon das größte Schiff, was auch eigentlich den solidesten Eindruck macht und auch die interessantesten Renditen bietet. Und das ist das, was Daniel am Eingang gesagt hat. Wenn man also so ein bisschen eventuell noch sein Geld absichern will, was man vielleicht mit dem Wert der Karten verzockt, kann man vielleicht zumindest das ein oder andere nette ähm, Sümpchen aus dem Gewinn der Aktien mitnehmen. Deswegen ist es vielleicht für den einen oder anderen, für euch da draußen, lukrativ mal darüber nachzudenken, eventuell Hasbro in sein Portfolio aufzunehmen. Wir sind keine Anlagenberater, das ist mir ganz wichtig. Das ähm, müssen wir sagen. Also das sind wir weiß Gott nicht. Ihr seht, ich habe mich <lacht> da auch selbst jetzt nur über die Seiten belesen. Ich kann nur wiedergeben, was auf diesen Seiten steht. Jeder muss sich da immer unbedingt sein eigenes Bild machen und seine eigene Abschätzung machen, aber ähm, es ist zumindest sehr spannend, wenn man sich das mal anschaut. Also das, glaube ich, kann man schon noch mal festhalten. Oh Gott, wenn Martin, der Martin sich
1: wie zum Beispiel ähm, Yu-Gi-Oh! mit Konami sind die auch an der Börse und, oder gehören die auch zu so, einem großen, äh, zu so einem großen Konzern dazu? Und wie ist es zum Beispiel mit so aufstrebenden kleinen Sachen wie Flash and Blood? Die sind ja auch noch independent, oder? Ich könnte mir vorstellen, sind, dass vielleicht ein ja. Mattel da auch ein großes Interesse dran hat, um einfach mal dem großen Hasbro mal die Stirn bieten zu können in der Zukunft.
0: Also es gibt Konami als, als, ähm, als Unternehmen und auch als, als börsendotiertes Unternehmen. Aber wenn man sich Konami anschaut, da liegt die Aktie bei einem aktuellen Wert von 46 Euro. Das ist also in etwa die Hälfte, jetzt ist natürlich klar, Euro und Dollar ein bisschen die falsche Umrechnung, aber es ist geringer als äh, entsprechend das Thema ähm, Hasbro. Ist glaube ich nicht ganz vergleichbar, weil ich glaube, trotz allem sind, äh, ist gerade Konami doch noch stärker im Bereich Videospiele unterwegs. Da haben sie doch auch nochmal einen ganz, ganz großen Block, der eigentlich dazugehört. Ähm, aber jetzt ist es ein hier in japanischen, ja, das müsste man mal umrechnen, das ist jetzt der japanische um Umsatz. Das sind 262 Milliarden. Ähm, jetzt müsste man quasi das JPY umrechnen. Wenn ähm, JPY in Dollar. Muss ich mal kurz gucken.
3: Viele, viele.
0: Ja, dann schaut es schon anders aus. Da sind es dann so gesehen nur noch 2,2 Milliarden. Nur also dann ist man bei einer in etwa Hälfte von mhm. Hasbro. Hot.
2: Boah, krass, also ganz Konami hat 2,2 Milliarden. Ja. Und ich 100 Pro ist die Videospielbranche viel, viel größer als Yu-Gi-Oh! dort. Mit Sicherheit. Und das ist schon krass. Also dann. Und jetzt, wenn man sich anschaut, die Pokémon Company, also quasi die Pokémon Trading Cards, ähm, als solches, die sind halt, laufen alle unter der Nintendo-Aktie, gell? Das ist natürlich jetzt schwer rauszufiltern. Zu ja. Das ist natürlich.
0: Ja, weil Nintendo halt schon ein anderes Zugwert ist, klar.
2: Ja, Nintendo hat ganz andere Volumen, die dahinter stehen. Also ich glaube... Ja, das ist dann schwer rauszurechnen.
0: Ich glaube, man kann schon sagen und ich glaube schon abschätzen, dass Wizard of the Coast als großer Brocken im Hasbro-Konglomerat schon großen Abstand zu den ganzen Mitbewerbern hatte. Da bin ich schon ziemlich sicher. Also ich glaube, das ist schon ein Vorsprung, den wird kein anderes Kartenspiel so schnell auch nur annähernd einholen. Glaube ich nicht.
2: Und was ist jetzt unsere Quintessenz eigentlich aus der aus diesem. Wir haben jetzt unglaublich viele Zahlen durch die Gegend geworfen. Was nehmen, was nehmen wir mit, dass wir erstens, wir, ähm, ihr seid nicht allein. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die Magic spielen offensichtlich. Auf also, jeden also, Fall,
0: scheint so. Also,
2: es, ist kein, es ist keine Nische, sondern es ist <lacht> ähm, eigentlich, wenn du so genau willst, ist es ist wahrscheinlich ja in Europa, also ist es ist genauso wahrscheinlich, dass jemand ein Magic-Produkt gekauft hat, wie, als ob er bei, im Mediamarkt gekauft hat. Also so musst du dir das ungefähr vorstellen. Also <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass er eine ist und hat beim Mediamarkt gekauft, ist genauso wahrscheinlich, dass er eine Magic-Karte gekauft hat. So. In Europa. In Europa. <lacht> und äh, also ihr seid nicht alleine. Und das andere ist eigentlich, das, worüber wir uns beklagen mit den ähm, Produkten, eigentlich hat Wizards of the Coast alles vollkommen komplett richtig gemacht. Aus ihrer eigenen ja.
0: Unternehmenssicht. Ja.
2: Genau. Aus Unternehmenssicht. Ja. Aus, 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 aus Unternehmenssicht scheint die, die Wette
0: aufzugehen. Club. Ja, die Wette scheint mhm. zu klappen.
1: Und was ich für mich jetzt ganz persönlich äh, mitgenommen habe, ist die Tatsache, dass obwohl ich zwei, drei, vier Sets auslasse, was Display kaufen angeht, kaufe ich am Ende trotzdem mehr, als ich es vorher getan hätte in 2016. Hm.
0: Dann haben wir noch eine Quintessenz, das ist immer noch super interessant wäre und wir es nur erahnen können, was quasi ähm, der alternative Markt noch macht. Da stecken auch noch mal ein paar sehr spannende Geheimnisse drin, was da an, an Umsätzen fließt. Da ist es ja für uns sehr, sehr schwer ergründbar, aber auch da scheint sich sehr, sehr viel Geld zu drehen. Ähm und jetzt
3: muss ich noch was rausfinden, oder? Eine, eine Quintessenz rausziehen. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass Magic stirbt, weil Magic die... Äh der profitabelste oder Wizards der profitabelste ja. Teil von Hasbro ist. Und Hasbro ist wahrscheinlich too big to fail und äh, erst recht dann ja. der Geldbringer, die Cash Cow, im Unternehmen. Äh, Magic steht wirtschaftlich oder Wizards steht, glaube ich, wirtschaftlich sehr gut da, ist äh, gesund und wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass wenn wir mal ein Set auslassen, dass dann äh, <lacht> das Unternehmen untergeht und der Maro stempeln gehen muss, sondern...
1: Genau, an uns liegt nicht. Und an uns liegt's, nicht. Genau, an uns ja, liegt's eh das nicht.
2: Das und, wie in der letzten Folge... Das heißt eigentlich...
0: Wir haben in der letzten Folge noch was gelernt. Der neue Chef von Hasbro kommt von Wizard. Ja. Weshalb, und, das bestimmt auch nochmal ein bisschen Schutz genießen wird.
2: Und, und man muss sich auch noch vorstellen, eigentlich... Also, wenn wir so Protest, Protestaktionen fahren und sagen, die Secret Layer, das kaufen wir nicht, oder das, wir aus, das juckt Wizards nicht die Bogen. Genau, da lacht Wizards auf der Coast. Halt. <lacht> ja, die, die lachen uns so nur aus. Nein, sagen, ja, ich, Kauf. nein die lachen
3: uns nicht. Also sie finden es schade, mit aber sie können, halt mit damit ja, also wir können damit umgehen.
2: Ja, sie können damit umgehen. Auslachen, glaube ich. So böse sind die ja nicht. Man, man stellt die immer so als böse hin. Mark Rosewater und so, die, man muss auch mal so sagen, die schenken ja auch sehr viel Liebe in das Spiel hinein. Du hast halt
0: auch einfach bei dem ganzen Geld, was du da zählen musst, gar keine Energie mehr zum Lachen. Muss man ja auch mal zugeben. Also, das, das schaffst du dann auch irgendwann nicht mehr. Das ist dann nicht mehr möglich. Ja, irgendwann.
2: Ein
3: entspannendes Bad im Geldspeicher und, nehmen, dann geht's bitte.
2: Ja. Und jetzt, jetzt stelle ich sogar noch eine wildere These auf, weil in ganzen vielen Berichten steht ja auch das Thema NFTs, ähm, wird heiß diskutiert. Weil, ähm, bei Magic. Und, und
1: noch, noch ist es ja nicht in die Realität umgesetzt worden. Oder habe ich irgendwas verpasst? Aber das nee, wird noch mit Sicherheit nicht. passieren.
2: Ja. Es gibt ein Statement von dem Golden, oder wie der Typ heißt, der gesagt hat, dass das für sie ein super spannender Markt ist und dass sie überlegen, wie sie Dungeons and Dragons und Wizards of the Coast in NFT-Markt übersetzen. Und das wäre dann schon
0: krass. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, noch ein letzter It's Aufruf in dieser Folge, sofern ihr jetzt noch dabei und wach seid und uns bis zum Schluss treu zugehört habt, Erstens, falls jemand von euch weiß, was ein NFT ist, und das werden wir jetzt nicht anzetteln, weil sonst geht die Folge nochmal doppelt so lang, ähm, und sich ein bisschen damit auskennt, wäre unter Umständen ein NFT im Magic-Universum für euch etwas, wofür ihr Geld ausgeben würdet? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich selbst würde es ehrlich gesagt nicht machen, aber es ist ja wie es ist auf der Welt. Es gibt ja viel zu viele Menschen da draußen und somit gibt es auch viele Verrückte, und viele, die das toll finden, und wir sehen ja gerade in dem ganzen NFT-Hype da draußen, wie viele Menschen sich dazu hinreißen lassen, für digitale Pixel schweine viel Geld auszugeben. Deswegen befürchte ich, würde wahrscheinlich auch das wieder perfekt funktionieren. Mich würde nur brennend interessieren, ob denn hier jemand unter den Zuhörern wäre, der sich da wirklich ernsthaft überlegen würde, dafür Geld auszugeben. Mich würde es einfach interessieren.
2: Und Aber ob, jetzt hast du deine Frage schon sehr wertend gestellt, muss ja. man auch dazu sagen. Mich Ganz auch ehrlich, Martin, du bist der Erste,
1: wenn es so ein geiles Jace the gif gibt, äh, würdest du dafür Geld ausgeben? Glaube ich schon. Nope. Aber
3: ob wenn dann ihr dann schon halten. dabei seid, wenn ihr auch, ob ihr für digitale Pixel-Schweine viel Geld ausgeben würdet, oder ob ihr vielleicht sogar für digitale Schweine-Pixel nur ein bisschen Geld ausgeben würdet, <lacht> weil dann...
2: <lacht> dann gibt es vielleicht Nacken-Rose-NFT. Ja,
3: genau. Jeder schlechte Wortwitz von mir wird dann zum NFT... Aber ganz okay. ehrlich,
1: Magic ist prädestiniert, um es in die NFT-Welt oder in so theoretisch zu, ja. zu, zu, zu überführen. ja Wir haben auf der einen Seite diese, diesen Collectible-Aspekt, einfach der ja. jetzt schon immer schon da ist. ja Dann haben wir eh schon Artworks, jede Menge krasse, coole Artworks mit von, von Artists, die halt total bekannt sind. Also, das die es auch noch die, digital
0: die,
2: zeichnen.
1: Ja, genau. Also die, die, die Basis ist eigentlich perfekt. ja
0: Auf jeden Fall würden wir jetzt ja. gerade einen Fass aufmachen, der sprengt den Rahmen ins Unermessliche. Ähm, trotzdem finde ich es sehr spannend. Deswegen Gerne kommentieren, eure Meinung dazu da lassen, sofern ihr euch damit schon befasst habt, sofern ihr Ahnung habt, was das Thema betrifft. Max hat natürlich auch recht und meine Aussage war insofern nicht wertend. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe selber genug Geld in Krypto investiert, bin da ein großer Fan, aber NFT, egal welcher Natur, ist jetzt momentan nicht meins. Deswegen verteufel ich niemanden, der es macht. Mit NFT haben viele, viele Menschen schon ganz, ganz viel Geld verdient, was sie nicht erwartet hätten. Deswegen kann ich das durchaus verstehen. Und wenn sich die ersten Leute um den haupt jace nft kloppen, da wird es bestimmt auch witzig, weil es genug geben wird, die da nochmal den 1 Euro draufpacken und zum Schluss ist es doch 3.000 Euro für so einen Jace. I don't know. Aber das ist auf jeden Fall nochmal eine spannende Entwicklung. Wie die kommt, dann werden wir die auf jeden Fall nochmal ganz genau beleuchten, weil die hat auf jeden Fall richtig Zündstoffcharakter nochmal.
1: Und was genau ein NFT ist und was man damit machen kann, das erklärt euch der Martin in der nächsten Woche im neuen Podcast Nackt und Rosa, Krypto, Meta <lacht> und äh, im Aktienmarkt.
0: Im Pickverse.
2: Ja. Genau, im Pickverse. Ey, ich war... Also, ich warte schon, bis wir unsere eigenen Coin rausbringen, den, den wir dann Pixel nennen, aber halt mit PIG geschrieben. Boah, wie geil
1: ist das? Das müssen wir so direkt. Oh, gut, wow. Danny.
0: Ja, schön, die Geheimnisse gespoilt. Jetzt ist er weg. Patentisch
3: schon <lacht> drauf, alles gut. Ja.
0: Super. Dann würde ich sagen: ähm, viele, viele Zahlen, viele Fakten, ähm, viel, was wir euch da jetzt um die Ohren gehauen haben. Aber ich. Ich denke, auch wieder sehr spannend, weil es wieder mal eine neue Ebene aufgestoßen hat zu unserem Lieblingshobby, was eigentlich so im Hintergrund aber was sich keiner sonst normalerweise zu Gemüte führt. Also auch da gerne nochmal im Kommentar, wer sich sowas jemals in Ruhe angeschaut hat. Ähm, ich glaube, wir haben da viele interessante Blickwinkel jetzt eingenommen. Und ähm, ja, denke, jeder kann nochmal so ein bisschen selbst äh, einschätzen, was dann eigentlich hinter dem ganzen Hobby steckt, was wir da so vollziehen und dass das da durchaus echt Bewegung ist. Und ihr seid ein Teil davon. Und auch äh, unter anderem ein Grund, warum das Ganze so funktioniert. Deswegen, glaube ich, ähm, ja, war es mal spannend, entsprechend auf das Thema zu gucken. Ihr habt nochmal, äh, na natürlich wie immer, die Möglichkeit, abschließend eure Worte ans Volk zu richten, lieber Daniel.
2: So, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, generell steht da, also erstmal... Ähm, bin ich immer noch äh, sehr begeistert, wie viele Leute uns mal drunter kommentieren und uns auch immer noch treu folgen. Finde ich einfach noch mega. Und ähm, wenn ihr auch noch weitere Themen habt, also wir haben jetzt tatsächlich ein paar so richtig coole Gäste demnächst in der Pipeline. Also das, seid gespannt. Also ich bin da mega hyped. Also wirklich mega hyped auf die, auf die Gäste. Ähm, ich würde sogar so weit gehen können, unter zu den größten, die wir, die wir hier als Gästen haben. Und. Ähm, genau, aber trotzdem kommentiert gerne, was ihr vielleicht auch mal für thementechnisch auch hören wollt ähm, dann können wir auch da noch ein bisschen drauf eingehen und ja, keine Ahnung, was ich sonst noch sagen soll hab euch lieb <lacht> <lacht> ja.
0: Lorenz? Ja,
3: äh, ich schließe mich mit Deinem an, danke fürs Zuhören heute mal wieder was ganz anderes ganz weit weg vom Spiel ganz nah dran am Unternehmen äh, aber dafür sind wir ja bekannt und dafür hört ihr uns ja nicht nur, weil wir unglaublich äh, toll und unterhaltsam sind, sondern weil wir auch äh, Informationen bieten, die ihr sonst nirgends kriegt. Ich habe euch auch lieb.
0: <lacht> ich habe Angst, was, was Max jetzt sagen?
1: Ich, ich habe oh. dem gar nichts mehr hinzuzufügen, um ehrlich zu sein. Ich fand das Ende von, von, von Daniels Statement so toll und äh, Lorenz hat auch gemacht. Ich habe euch auch lieb.
0: Danke. Okay. Gut. Ich habe euch auch lieb. Nicht, dass es Nachbacher. untergeht. Nicht, dass ich es vergesse. Ähm, ihr habt aber morgen, wenn ihr eigentlich heute den Release des Podcasts hört, ganz besonders den Max lieb, weil wenn ihr das heute hören werdet, hat nämlich der gute Max Geburtstag, da dürft ihr ihm nämlich dann auch gratulieren in den Kommentaren. Da freut er sich bestimmt, wenn er auch mal von Leuten, die er eigentlich nur durchs Zuhören wahrnimmt, auch vielleicht Glückwünsche kriegt, deswegen ist das jetzt ja, noch vielleicht gar kein... Vielleicht habt
1: ihr uns auch lieb. Und genau,
0: dann habt ihr ihn bestimmt auch lieb, deswegen dürft ihr das gerne nochmal auch in die Kommentare packen. Ansonsten, ähm, auch von meiner Seite, klar, wir freuen uns, dass ihr immer äh, allen Themen lauscht, die wir da so für euch bereitstellen. Die Road to 500 ist noch heiß, 460 Subscriber haben wir auf YouTube. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft auf die 500, dann haben wir da auch wirklich wieder einen ganz, ganz spannenden Meilenstein. Was äh, auf jeden Fall hilfreich ist, wenn ihr den Videos auf YouTube einen Daumen hoch gebt, damit beeinflusst ihr den Algorithmus. Wir werden häufiger gefunden, das hilft uns natürlich, weil wir eine größere Audienz erreichen und noch mehr spannende Themen ausgraben können. Helft uns gerne, da freuen wir uns drüber. Und ansonsten lieben Dank, dass ihr wie immer dabei seid. Daniel hat schon gesagt, werdet ein bisschen hyped für die anderen Gäste, die da kommen, weil wir wollen es bewusst nicht spoilern, aber es wird schon crazy. Also es ist nicht falsch, was Dani sagt. Und wir sind sehr gespannt, wie ihr diese Gäste dann auch ähm, wahrnehmen werdet. Aber ein kleines bisschen Geduld. Wir sind raus aus Folge 55. Das war Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Alles, was so zu den Zahlen, Umsetzen, Gewinnen... Anteilen, Jahreszahlen von äh, Hasbro, Wizards of the Coast gehört, haben wir euch heute präsentiert. Ihr habt vielleicht auch eine unter Umständen mit Anreiz bekommen, vielleicht eine Aktie euch zu kaufen, weil ihr sie spannend finden könntet. Und wenn ja, wünschen wir euch mindestens 300% Gewinn. Und ja, alles andere bei Zeiten und beim NFT-Hype sind wir auch dabei. In diesem Sinne, ein schönes restliches Wochenende oder guten Start in die neue Woche, wo auch immer ihr euch befindet. Die Schweinchen sind raus. Tschüss und Servus zusammen.
2: Tchau.